0: J'ai relancé Elden Ring dernièrement. Entre une game du récent Prince of Persia sur Switch et un épisode de Life is Strange 2, je me suis dit que le jeu trouverait sa place. Après quelques dizaines de minutes dans ce monde déchu, à reprendre mes repères sur la DualSense, pas évident d'ailleurs, d'un jeu à l'autre, j'ai enfin concrètement réalisé pourquoi j'ai tant de mal à rester sur le titre. Avec une dizaine d'heures au compteur seulement, j'ai l'impression d'avoir enduré 20 ou peut-être 30 heures de jeu. Concrètement, j'ai beaucoup exploré et fumé un seul boss, le premier, à l'orée du château, pas besoin de vous rappeler le nom de ce dernier, de toute manière, il y en a toujours un. Comme la musique du menu qui fout les jetons, même après tout ce temps, ces putains de châteaux continuent de me terrifier. En fait, je pense être fondamentalement en conflit avec les codes des Souls. Je ne parviens pas à me déstresser manette en main, c'est déjà un problème. <rire> Puis l'autre problème qui m'a peiné quelque part, c'est lorsque j'ai compris qu'il était si dur de revenir au jeu pour une raison simple et tout à fait réductrice, le manque de récompense immédiate offerte par le jeu. Dans un autre style, mais avec une difficulté assez prononcée, je repense à un titre que j'ai tant aimé à sa sortie, début 2023, Hi-Fi Rush. Cette action rhythm game de Tango Gameworks n'a pas été tendre pourtant avec moi, loin de là, mais j'ai resté accroché en fait grâce à une générosité en termes de récompense et de feedback. Bientôt 28 ans au compteur, je réalisais bien en jouant que je ne m'améliorais pas très vite. Les heures défilaient et je continuais de courir derrière le rythme, je tombais souvent à côté, échouais, mais recommençais tout le temps. Puis laborieusement, mais réellement, je finissais par progresser. Le pari du jeu était gagné, il avait réussi à m'intéresser à son gameplay en profondeur, à aspirer mon énergie et ma concentration, que je décidais de lui abandonner en âme et conscience. Tandis qu'avec ce bon vieux Elden Ring, dont ma petite quinzaine d'heures m'a facilement ouvert les yeux sur les mille richesses dont recèle le titre, j'ai encore du mal. Un seul mot me traverse l'esprit, et dans toutes les directions, lorsque je joue à n'importe quel Souls, le mot « après ». Si je ne sors pas de cette impasse vidéoludique, propre au jeu du studio japonais, c'est sans doute pour lui. Alors laissez-moi rire lorsque je repense à toutes celles et ceux qui vantaient le chemin vers les souls soi-disant facilité par le dernier nez de From Software. Elden Ring est toujours aussi âpre, arrêtez donc. J'aimerais beaucoup l'aimer pourtant, mais j'ai bien compris que ce serait toujours au même de plier le genou, à nous en fait, joueurs, suis-je alors prêt à dépasser ce bonheur artificiel de la récompense immédiate du feedback, perdre des runes sans compter, m'en foutre, finir par m'en foutre en tout cas, et continuer d'avancer la tête baissée et la hache ensanglantée L'avenir nous le dira, et peut-être que je vous le raconterai. Bienvenue à toutes et tous dans le 18e épisode de Fréquence Inside dédié à un jeu qui, qui a été nommé au Game Awards. Euh, J'appelle Venba et je suis très heureux d'en parler euh, aujourd'hui, ce soir, avec Calypso. Bienvenue Calypso euh, chez PlayStation Inside sur les ondes de Fréquence Inside. Euh, comment vas-tu
1: Merci Jérémy, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Et ben bah écoute, ça va très bien, très fatigué en ce moment, mais euh, plutôt une bonne énergie. <rire>
0: Bon, bah ça va. Et c'est l'énergie euh, des bonnes recettes euh, qu'on peut manger le week-end, justement. Donc, ça sera, ça sera une très bonne chose. Ça donne fin ça donne, ça donne faim, à Vemba, effectivement. Et euh, Malik, euh, je suis aussi ravi de t'avoir à mes côtés pour euh, une deuxième fois sur Fréquence Inside. Bon, Malik, bien sûr, tu, tu es dans l'équipe, mais euh, tu, euh, tu avais eu l'occasion d'intervenir sur le podcast NIR euh, qu'on avait fait, un sacré podcast, mine de rien. Et là, tu reviens sur Vemba, un jeu beaucoup plus court. Mais comment vas-tu pour nous parler de Bemba. Euh,
2: salut Jérémy, moi ça va super bien, merci. Euh, déjà, j'ai eu à écouter ton magnifique biais d'humeur sur Elden Ring, qui je pense va résonner avec beaucoup de joueurs qui euh, ont certainement eu la même expérience. Ce n'est pas une expérience qui euh, est euh, unique quand il s'agit des Souls, des uh, From Software en général. Mais euh, ça me donne envie d'écrire un contre-biais d'humeur pour t'expliquer pourquoi, selon moi, tu as... Tes raisons sont compréhensibles, mais je pense que tu as peut-être loupé certains aspects du jeu qui euh, pourraient grandement te faciliter la vie et qui pourraient t'aider à adhérer au genre. Je pense qu'il y a encore quelques chances pour toi d'adhérer à Elden Ring. Si tu avais peut-être juste un petit encouragement, une petite pousse dans la bonne direction, <rire> je pense que tu pourrais beaucoup aimer ce jeu. Bah
0: écoute, je suis... Euh... L'idée la, est lancée et je t'invite je, je à écrire ce, ce, ce contre-billet d'humeur. J'aime beaucoup l'idée.
2: Alors, peut-être que je l'écrirai euh, dans la newsletter ou peut-être que ce sera en format podcast. Mais oui, en tout cas, tu m'as donné envie d'écrire là-dessus parce que je pense que la série des Souls et les Elden Ring Bloodborne, euh, c'est des jeux qui, en réalité, pour chaque pas que tu fais vers eux, ils font deux pas vers toi. Ils ne sont pas du tout inaccessibles. Il y a plein de façons euh, de s'y mettre, mais il faut juste essayer et euh, des fois tu pas forcément les bons euh, tu trouves pas les bonnes mécaniques de jeu qui pourraient te faire adhérer mais il euh, y a quelque chose pour toi là dedans et euh, je pense que je peux, je peux bosser un petit peu le sujet bon bah super écoute
0: j'attends ta réponse et j'espère que ce sera la, la, la petite tape sur l'épaule qui va me permettre de, de, de continuer et toi calypso est ce que tu as, as déjà joué à, à des souls en général ou est ce que tu as
1: pas du tout j'ai jamais joué à un souls euh, pourtant Elden Ring m'avait fait pas mal, euh, pas mal deuil, j'avoue que j'étais bien tentée, mais euh, je sais pas, j'arrive pas à me lancer, il y a peut-être quelque chose qui me rebute, euh, je ne saurais pas dire pourquoi, mais euh, en tout cas de ce que j'ai pu lire ou discuter avec euh, certains amis... Et juste en t'entendant parler, je me dis qu'effectivement, c'est beaucoup le retour que j'ai, ou en tout cas la vision que j'en ai, que ce, ce serait des jeux pas très accessibles, et euh, avec euh, potentiellement cette euh, mentalité, alors attention, hein, c'est avec de gros guillemets, et c'est une très grosse généralité que je fais, mais euh, mentalité d'une certaine communauté de joueurs et joueuses euh, qui serait très élitiste et alors je sais plus si c'était avec ce jeu... Mais je me souviens qu'il y avait eu une grosse shitstorm justement euh, à propos des jeux qui proposaient des niveaux et des modifications pour avoir, être plus accessibles. Je ne sais plus si c'est avec celui-là, mais en tout cas je trouvais le, le sujet assez intéressant.
2: C'est Donc... peut-être le cas, et euh, d'ailleurs il y a beaucoup de mécaniques comme ça dans les Souls, dans les FromSoft, qui sont un petit peu décriées par la communauté, euh, qui rendent le jeu plus facile. Par exemple, tu as de la coop. Euh, as de la magie, de la pyromancie, euh, des mécaniques de jeu qui permettent de manière concrète de bien, bien, bien te simplifier les combats de boss qui peuvent être euh, les parties les plus inaccessibles du jeu. Et euh, tu as toute une frange de la communauté qui va te dire non, il ne faut surtout pas utiliser ça, il ne faut pas utiliser la pyromancie, il ne faut pas utiliser la magie, tu ruines le jeu. Euh, L'expérience Dark Souls, c'est euh, niveau 1, euh, tout nu avec une massue, <rire> mais... Non, c'est pas ça, en fait. Si les développeurs, ils ont mis ces mécaniques dans le jeu, c'est pour qu'elles soient exploitées. Oh, Et euh, t'as des tonnes de mécaniques comme ça qui sont faites pour que tout le monde puisse mm -hmm. y accéder, en réalité. Et c'est des jeux très, très accessibles. Ah,
0: okay. Ouais, mais franchement, j'ai... Mais
2: euh, il faut pas écouter forcément la réputation bah non, non, pour les jeux. En fait, il faut essayer de se lancer euh, sans a priori. Par exemple, euh, c'est le cas de Méline, dans l'équipe, oui. qui a lancé euh, Bloodborne pour la première tout fois euh, en stream... Euh, lundi dernier, donc d'ici la sortie du podcast ça fera peut-être un mois mais euh, <rire> elle s'est lancée comme ça avec de, de légers a priori quand même, elle était un petit peu dégoûtée d'y aller, euh, elle y allait à reculons elle n'avait pas envie, elle m'insultait <rire> pourtant je lui faisais une bonne recommandation tu vois, ça, ça venait de bon cœur mais euh, elle ne voulait pas s'y mettre et euh, maintenant je crois qu'elle est accro puis qu'elle est en train d'y jouer encore elle n'a pas, pas arrêté, je crois qu'elle y joue hors stream elle est à fond dedans, donc, voilà ça peut, ça peut arriver Non mais je pense
0: que ça peut le faire, c'est juste il faut franchir ce... Tu vois, ce, ce, ce cap, un peu, pouvoir se dire, je suis assez à l'aise avec le jeu. C'est ce que j'essaie je, d'exprimer dans le billet d'humeur, je pense, et, et ce qui me tenait, euh, enfin, ce qui était sur mon cœur, en fait, parce que c'est ça, ça vient toujours du cœur, ces billets d'humeur, c'est ce qu'on essaie de faire. Et euh, cette, euh, je me suis dit, il n'y a pas assez de feedback, je sais pas, il, le jeu, il, a, il, il met un mur trop grand devant moi et il ne me, il me donne pas assez, quoi. Il n'est pas assez généreux avec moi, quoi. Tu vois, un peu ce truc-là. <rire> Mais bon.
2: Je vois ce que tu veux dire. Après, euh, la récompense, en général, c'est les combats de boss tu vois, c'est ouais, quand tu as une sûr. zone qui est très difficile à arpenter, des boss qui sont très inaccessibles. Et euh, la première fois pour moi et pour beaucoup de joueurs qu'il y a un déclic, c'est quand tu as ce boss qui te fait chier, <rire> que tu n'arrives pas à battre, qui te rend fou. Tu fais 30 essais, tu n'en peux plus, tu as envie de te tirer les cheveux.
0: Mm.
2: Et euh, quand tu réussis à le battre, tu as le cœur qui bat à fond, tu es en transpiration, <rire> tu es dans un état second en fait, tu as l'impression d'avoir vraiment mené une bataille. Et ça, c'est un feeling unique aux Souls. Non, peut-être pas unique, mais euh, propre aux Souls, et euh, qui fait le sel de, de cette série, en fait. C'est pour ça que les joueurs y jouent.
0: Ouais, non, non, mais je suis d'accord. Et c'est pas ma première expérience. Hein. J'ai déjà parlé ici de, de Demon's Souls, le remake, sur PS5. Et j'ai déjà eu ce feeling, et c'était vraiment, vraiment incroyable. Mais euh, je jouais au jeu de manière complètement... Euh, euh, alternative, c'est-à-dire que j'en avais tellement marre en fait de, 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 des fois de, de retaper tout, tout le chemin que j'éteignais ma console, enfin j'éteignais pas ma console mais je fermais le jeu, je le relançais bref, je faisais ce que ce, ce, à mon avis je suis l'horreur des de, 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 de fans de Souls mais euh, <rire> je, suis leur, je, je suis leur plus grande terreur parce que je, je, je fais le truc à l'envers et j'aimerais bien euh, en fait j'ai jamais voulu céder à la coopération j'ai toujours eu ce truc tu sais, de se dire, euh, j'ai pas envie de le vivre en coop, quoi. j'ai envie de faire ça seul
2: mais euh... ouais mais tu vois tu as à la fois raison et tort parce que oui euh, tu as raison sur le fait que quand tu y joues en solo euh, tu t'imprègnes beaucoup plus de l'ambiance du jeu euh, tu es vraiment euh, beaucoup plus immergé mais par contre euh, la coop c'est peut-être ça des fois qui peut t'aider à... à passer ce cap parce que le début est quand même très difficile en fait c'est difficile de vraiment se, se plonger dedans avec la difficulté du jeu et euh, ne pas savoir non plus comment euh, accéder à, certains, à certaines zones, à certains boss. Et euh, la coop, elle est quand même rendue assez immersive. Elle ne te détruit pas complètement l'expérience de jeu euh, parce que tu as, des, euh, as des, des exigences requises pour accéder au coop. En fait, tu ne peux pas euh, aller en coop n'importe comment. Tu peux peux qu'invoquer quelqu'un euh, qui fait office d'esprit pour t'aider à arpenter une zone et éventuellement à battre un boss. Tu Ce n'est pas de la coop libre comme dans euh, d'autres jeux. Là, c'est vraiment une coop avec un objectif spécifique hein, et euh, qui est dupliqué par le jeu, d'ailleurs. Tu as à certains moments où tu peux invoquer des euh, PNJ ouais, ouais. qui viennent t'aider exactement de la même manière qu'un ouais, jeu coop. En fait, tu vois que c'est vraiment intégré dans les thèmes du jeu, dans le gameplay ouais. du jeu. Tout est fait pour que tu puisses te dire, bon, euh, j'ai cette option-là, la coop, elle est délimitée, elle est faite d'une certaine façon, elle est équilibrée. Ça rendra le jeu un petit peu plus dur, mais on sera deux pour le battre. Tu c'est pas, euh, pas une mauvaise chose, la coop.
0: Non, non, mais hâte que tu t approfondisses la coop et bah, que tu fasses un, un, un billet d'humeur euh, ici ou dans la newsletter ou ailleurs sur euh, voilà, un peu les, les conseils, tu vois, mais avec un peu plus d'âme. J'ai envie de dire que ce qu'on peut trouver, tu sais, les guides en 10 points, là, sur JVCom, <rire> là, faire un truc
2: un peu plus personnalisé. Et, et... Ah, j'ai beaucoup à écrire en plus parce que je me suis refait euh, cool. Dark Souls Remastered, c'est euh, le remaster du premier jeu. Mm -hmm. euh, je me le suis fait euh, en même pas une semaine. j'ai carburé dessus j'étais à fond et euh, je me suis dit waouh ça change tellement parce que ma première expérience c'était quoi il y a peut-être euh, 10 ans mmh. ouais c'était il y a 10 ans et euh, à l'époque j'avais bien bien galéré franchement je m'en souviens euh, <rire> toute ma vie que j'étais à l'université j'étais dans ma piole j'étais en train de jouer à dark souls mmh. et je galérais quoi je cabais je mettais des heures et des heures et des heures à progresser à travers les zones et j'avais l'impression que ça a duré une vie <rire> tout entière j'en ai des souvenirs qui sont gravés dans ma mémoire à vie et euh, maintenant je refais le jeu mais je roule dessus <rire> je suis en speedrun total c'est euh, en roue libre quoi, je fonce à travers les zones j'ignore tous les ennemis je vais direct au boss je le démonte je continue ma route et il euh, y a une certaine satisfaction qui s'en dégage mais je n'oublie pas quand même euh, quelle épreuve ça a été au début et, quoi, et euh, quels, quels sont les ressorts qui m'ont fait adhérer qui m'ont fait continuer euh, quand j'avais... Ce désespoir aussi de me dire, bon, euh, le jeu est trop difficile, moi, j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire ça. Et t'as
0: raté combien d'années de, 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 d'études de, de, de fac pour ça
2: Eh <rire> ben, tu sais quoi, c'était dans ma première année de fac et euh, je crois que je l'ai pas loupée celle-là, donc ça va.
0: Bon, bah, merveilleux. C'était pas, <rire> pas la raison de ma chute. On, ouais. on, les... <rire> on va dire que les Souls t'ont sauvé au moins une année et, euh, <rire> et on va parler de, de Vemba juste après ça, Allez. Alors, vous aurez le droit, bien évidemment, chers auditeurs et auditrices, aux musiques de Vemba, parce que c'est un pan du jeu qui, qui est quand même assez, euh, assez impressionnant aussi. Il euh, y en a, a quelques-unes, il hein, n'y en, euh, en a pas 50. Hein. Je crois que la BO, elle, elle est dispo sur Bandcamp et doit y avoir une petite dizaine de titres, euh, voire un peu moins de 10. Mais euh, on fera un blind test qui va nous permettre de découvrir un petit peu des, 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 de la musique du jeu. On va commencer par, euh, bah par Calypso, justement, qui va peut-être euh, nous dire euh, quand est-ce qu'elle a joué au jeu, comment elle l'a dé découvert. Je crois que j'y suis pour quelque chose là-dedans, mais peut-être un petit peu, peut-être qu'elle a découvert avant. Est-ce que tu en as entendu parler, justement est que vous avez, Quand est-ce que c'est que la première fois que vous avez entendu te parler, oh là là, c'est pas beau, de ce jeu-là
1: <rire> <rire> C'est au travail, quand tu m'en as parlé D'accord. <rire> Donc oui, tu y es pour quelque chose. Mais sinon, la première fois que j'ai joué, c'était euh, bon, au tout début d'année. Donc euh, mm -hmm. plutôt une bonne manière de commencer l'année, finalement, j'ai envie de dire. Tu avais joué un peu avant moi, il me semble.
0: Ouais, 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 un petit peu, il ouais. n'y a pas, pas tellement d'écart. De, de, et, euh, et toi Malik, tu l'avais vu le jeu euh, dans un événement ou...
2: Alors moi je crois que quand j'ai découvert Venba, c'était en décembre dernier. Euh, si ma mémoire est bonne, c'était sur euh, le Discord PlayStation Inside. Euh, il me semble qu'il y avait quelqu'un qui me disait qu'on va préparer un podcast <rire> sur Venba. Ah. Et là je me suis dit, c'est quoi Venba Est-ce que ça se mange ah, euh, comment, ça, comment on y accède <rire> euh, Moi je ne connais pas trop la technologie, donc il a fallu que tu m'expliques que c'était euh, disponible sur euh, console. Et euh, sur PC. Euh, moi, évidemment, je suis un joueur PC maître course. Donc, j'y ai joué sur PC. Mais, euh, le jeu est disponible, il me semble, sur euh, PlayStation Store, sur euh, Xbox, sur toutes ouais, les plateformes. Il est, il est
0: sur toutes les plateformes. Euh, on n'y a pas tous joué euh, ici sur, euh, sur PlayStation. En fait, qui a joué sur PlayStation Personne euh, n'y a joué sur PlayStation, ce qui n'est.
2: Il faudrait qu'il y ait quelqu'un quand même, parce que sinon, c'est embarrassant. <rire> il faudrait
0: qu'il y ait quelqu'un. Donc, euh, Calypso. Euh, et depuis peu a fait l'acquisition d'une PS5 et a refait Vemba
1: j'ai <rire> <rire> juste côté chez mon collègue qui a une PS5 ouais, est ça. <rire> on va refaire l'histoire
0: c'est ça on va refaire l'histoire mais c'est justement un des points du jeu pour en parler euh, donc un jeu qui est sorti dans l'été hein, été 2023 et qui a été nommé euh, dans, la, dans la catégorie meilleur jeu à message positif mais également l'autre catégorie meilleur premier jeu indé au Game Awards qui eux ont eu lieu en décembre euh, et euh, justement donc, euh, il y a eu effectivement euh, un petit battement de, de, de quelque chose comme 6 mois ou quelque chose comme ça je sais pas je suis pas très fort en calcul mais de juillet à décembre ça doit être un, un, voilà, une moitié d'année ce qui a laissé le temps au jeu de se faire connaître et quand même d'être nommé dans, dans cet événement dans lequel il n'a malheureusement pas été, euh, pas été euh, vainqueur mais euh, ça n'en fait pas euh, pour autant un, un moins bon jeu ni un mauvais jeu je trouve que franchement il aurait mérité de gagner, euh, de gagner un de ses prix même si euh, le, le, c'est vrai que le meilleur jeu à message positif, c'est Chia qui a, qui, a, qui a eu le prix c'est un, un jeu aussi qui se défend hein. mais euh, justement, en quoi Vemba pour vous, autant entrer directement dans le, dans, dans le gras du sujet, pourquoi Vemba en quoi le, le jeu-là peut, selon vous, se démarquer d'un autre et est-ce qu'il était légitime à être dans ces deux premières catégories enfin, dans ces deux catégories des Game Awards
1: alors moi je dirais que Déjà, c'est un jeu qui est très accessible, euh, pour euh, aller <rire> justement un peu euh, contredire la partie qu'on a fait juste avant. Mais non, non franchement, il est, il est très accessible. Déjà, il est court. On, a, euh, enfin, on est de plus en plus dans des jeux qui sont euh, bah, toujours plus longs, toujours plus denses. Donc, se poser et faire un jeu en une soirée, ou moins, hein, même juste euh, faire épisode par épisode. Mais en tout cas, c'est un jeu qui dure pas plus de deux heures. Ça fait du bien. C'est un point and click, finalement. Il n'y a pas vraiment euh, de mécanique compliquée. Et euh, voilà, c'est du textuel, un petit peu de clic, voilà, de cliquer-glisser. De en tout cas, je parle de clic parce que j'étais avec une souris. Mais voilà, c'était déjà très accessible. Peut-être trop. J'ai peut-être trouvé le gameplay parfois un peu trop light. Par contre, j'ai passé vraiment un bon moment dessus. Et euh, pour moi, il se défend justement parce que sa manière d'aborder la difficulté à s'adapter à une nouvelle culture, à abandonner ses racines, à s'installer bah, vraiment à l'autre bout de la, de la Terre, loin de sa famille, j'ai trouvé ça super bien abordé, et mis de manière assez subtile par moments, et des fois très frontalement. Et c'est ça qui m'a plu, en fait, dans ce jeu. Et je pense que c'est pour ça qu'il était nommé euh, jeu à message positif, parce que tout le long du jeu, bah, je pense qu'on voilà, a le droit de spoiler. Hein oui, oui, oui. Désolé spoiler. Mais euh, ouais non, tout le long du jeu, on a du coup le petit garçon de la, de la famille qui entre en pleine confrontation avec ses, sa culture. Il n'a pas envie euh, d'y être rattaché bah, à cause du racisme qu'il subit à l'école, justement. Et la fin est vraiment positive parce que qu'il renoue avec cette culture qu'il a repoussée toute, toute son enfance, toute son adolescence, et c'est lorsqu'il est jeune adulte, qui commence sa carrière, qu'il renoue avec, et j'ai trouvé ça très joli, et du coup, à chaque fois, par le biais de la nourriture. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y est très très bien ça.
0: Ouais, exact, exactement, moi je, je te rejoins franchement sur tous les points. Euh, et euh, Malik, du coup, quel est ton... Est-ce que, est que pour toi, il est légitime là, dans ses dans, dans nominations au, au Game Awards et euh, voilà.
2: Alors Pour moi, le jeu est légitime dans les deux catégories. Mm -hmm. euh, déjà, l'une des catégories, c'est le premier jeu oui. euh, du studio, meilleur, ça meilleur
0: premier jeu indé. Donc. Mmh. Effectivement, mmh. le studio mmh. Visay Games, je ne sais pas si je le prononce bien, euh, voilà, qui, euh, qui, qui a donc réalisé euh, et proposé son premier jeu.
2: Alors, moi, j'avais vu euh, la page Twitter, c'était Venba Games. Je ne sais pas s'ils ont un autre nom de studio. Ouais, c'est
0: Visai. Alors, le, le nom, c'est Visai Games. Visai, euh, V-I-S-A-I. Et Games, euh, Voilà, vous pourrez, vous pourrez checker si ça vous intéresse. Mais effectivement, ils ont une page Twitter, Venba Games, sur laquelle vous avez euh, bah, les infos un petit peu aussi, euh, l'évolution du jeu. On en reparle juste après, mais je te laisse finir, Malik.
2: Euh, alors oui, pour moi, c'est euh, légitime dans le sens où pour un premier jeu... Euh, effectivement, le gameplay est un petit peu light, euh, c'est du point-and-click, c'est euh, de la nouvelle visuelle et il euh, n'y a pas forcément d'éléments de gameplay qui euh, soient très évolutifs ou très, très intéressants en soi, mais euh, la narration qui est proposée est euh, à la fois intéressante et mature, c'est une histoire à échelle humaine, euh, donc l'histoire de cette famille, euh, la famille de Venba. Euh, de son mari, il me semble que c'est Pavalan, et euh, de leur enfant, Kavin. Et euh, c'est l'histoire finalement de comment Kavin euh, va euh, grandir, comment il va maturer, et euh, quelles vont être ses perspectives au fil de mmh. sa vie euh, sur la culture de sa mère, euh, de ses parents, de ses ancêtres, et euh, comment il s'adapte euh, à sa vie au Canada sans pour autant rejeter complètement ses racines et euh, ce que j'ai trouvé euh, assez frappant finalement au cours du jeu, c'est la progression des personnages parce qu'on les suit tout au cours de leur vie et euh, on voit la façon dont euh, les mentalités des parents évoluent. On voit que d'un côté, il y a Venba qui a ce besoin maternel en fait, de transmettre sa culture à son enfant et euh, qui est souvent euh, rejetée un petit peu, qui est frustrée parce qu'elle voit que son enfant euh, n'en veut pas de cette culture. Et je suis pas forcément d'accord sur le fait que ce soit une question euh, de racisme, en fait, parce que le jeu n'éclaircit pas vraiment ce point-là, en fait, on sait pas si c'est vraiment le racisme euh, rencontré par l'enfant, kavin qui fait qu'il s'éloigne de la culture de ses parents, ou tout simplement le fait que, naturellement, en fait, il a envie de s'intégrer, quoi, il trouve que euh, ce que font ses potes, c'est plus cool que ce que, fait, que ce que font ses parents, mm -hmm. il se dit, bon... Euh, les vieux, là, en fait, ils me font chier avec euh, leur cuisine qui pue les épices, là, c'est bon, j'en veux pas. Euh, moi, je veux manger de la pizza, je veux sortir avec mes potes. Mmh. Voilà quoi, ça vos délire, ça m'intéresse pas. Mais, il euh, y a ce contexte-là, finalement, de, un petit peu de xénophobie euh, qu'on rencontre à travers le père de Kavin, donc Pavalan. Euh, lui, il en rencontre de la xénophobie parce que euh, il est immigré de première génération, euh, il a l'accent indien, l'accent tamoul, euh, il parle mal la langue, et euh, il, on voit à un moment du jeu quand même qu'il est victime d'une agression mmh. euh, il ne rentre pas le soir et on le trouve dans un parc assis sur un banc et euh, c'est jamais vraiment clarifié ce qui lui est arrivé mais c'est sur ces points là justement que je trouve que la narration du jeu est très mature c'est qu'il n'y a pas besoin forcément de le dire quoi. on le voit et euh, ça c'est super intéressant pour moi
1: c'est vrai que c'était très violent cette scène euh, pourtant ouais. on montre rien mais je l'ai trouvé hyper euh, frappante et marquante en fait mais...
2: C'est le non-dit qui crée ouais. cette sensation de réalisme, en fait, parce qu'on se on projette plus, euh, dans la situation non, non. à la place de la famille. Ouais. Quoi, on voit euh, qu'il est assis sur le banc, euh, qu'il a une balafre à la joue. C'est euh, On a presque cette non. peur de se dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé quoi.
0: Ouais, non, non, c'est. Euh, franchement, euh, donc pour, pour, pour compléter un petit peu, parce que c est, c est, via les questions que j'ai posées, évidemment, on a, on a plus ou moins présenté le jeu. Euh, pour recontextualiser, du coup, on est dans le sud de l'Inde, hein, en, en termes d'origine, c'est une famille tamoule. Alors, je sais que la langue, euh, on peut dire le tamil aussi. Euh, c'est comme ça, en tout cas, qu'on retrouve, euh, dès qu'on dès qu voit des, des anglophones qui parlent de, 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 la, de la langue du coup du, du, qui est parlée euh, dans cette région euh, indienne, euh, ils utilisent le tamil, mais on peut aussi dire le tamoul, il me semble, si, si, en espérant être le plus, mmh. euh, le plus euh, respectueux possible. On peut se tromper, hein, même dans les prononciations, sur les recettes, par exemple, si on est amené à parler de recettes ou autre. Euh, soyez indulgents avec nous aussi, mais euh, en tout cas, c'est un jeu qui, déjà... Euh, ben, de par ce que je dis à l'instant, montre que c'est des cultures qu'on connaît que trop peu au final. Et déjà rien que pour ça.
2: Mais je pense que, comme moi d'ailleurs, tu as découvert cette culture au moment euh, où tu as joué au jeu. Bah non, oui. parce que moi personnellement, je ne connaissais pas euh, la langue, le tamoul. Je ne savais pas qu'on parlait une mmh. langue euh, différente dans l'Inde du Sud. Je ne pensais pas ouais. qu'il euh, y avait des recettes culinaires qui étaient à ce point-là différentes. C'est vrai qu'on voit euh, l'Inde comme un bloc monolithique, mais on ne connaît pas les spécificités des différentes mmh. régions. Et c'est ça aussi qui est intéressant à découvrir. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, 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 complètement. Bah, c'est clair. Pour citer quelques, quelques recettes qu'on qu peut faire dans le jeu, il y a, y a, des, y a des, sans doute des plats qui, qui peuvent vous dire quelque chose. Moi, celui-là me disait quelque chose. Par mmh. exemple, les biryani, j'en avais déjà entendu parler. Il y a aussi les, les dosas, c'est des espèces de... Alors, je ne sais pas si je dis le, do, le dosa, le dosa, je ne sais pas exactement la, la bonne prononciation, mais en gros, ça, c'est des crêpes à base de... De, de farine de lentilles noires, de pois chiches, et on voit toute la réalisation, en fait, de ce, de ce type de... de... Enfin, on, voit, on vit la réalisation de ce type de plat, et on replonge, en fait, les mécaniques de jeu, on va dire comment le jeu s'articule, c'est qu'en en cuisinant, et en, en consultant le livre de recettes de, 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 ben, de nos parents, et, et même en envoyant... Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il y, y a une histoire à la fin de, de, de texto ou d'appel il me semble le passer aux parents... Ou... Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, non Il n'y a pas une histoire euh, où avec quelqu'un de la famille... Alors il justement... Il y a un truc avec le téléphone... Euh,
1: moi, ce que j'avais bien aimé... Euh, dans ce, que tu, ce à quoi tu fais référence... Oui. Euh, donc, quand, tout le long du jeu, on joue la mère, en fait... Quasiment, parce que... Ouais. enfin, euh, En tout cas, on se met à la place de la mère... C'est un peu le personnage principal... Hein. Oui,
0: et c'est à la fin que... Voilà,
1: ouais. et, mm -hmm. et donc tout le long, c'est elle qui fait les recettes... À partir du livre de sa mère et il va falloir qu'elle se replonge dans les souvenirs parce que le livre de sa mère est super vieux il est écrit à la main donc euh, il va falloir qu'elle reconnecte un petit peu avec tout ça donc ça va lui rappeler des souvenirs et à la fin du jeu le bouquin est resté euh, dans les mains de son fils qui est jeune ouais. adulte et euh, <rire> c'est là qu'il va s'en vouloir de ne pas avoir été euh, plus euh, tourné vers sa culture euh, quand il était plus jeune parce qu'il sait très mal parler la langue et euh, mais il va quand même réussir euh, à refaire un plat euh, pour un tournage de film, si je ne dis pas de bêtises euh, oh, et il quelle sera... mémoire ouais ouais ouais, ouais. Et, bah, il va faire justement du bouillon, euh, une espèce de soupe comme ça parce que c'est ce que sa mère lui faisait quand il était malade, donc mmh. c'est un plat hyper réconfortant tout ça, et ah. en fait il y a beaucoup cette relation euh, bah voilà, la mère avec sa, sa propre mère à elle, lui avec sa mère aussi et euh, ben, peut-être, je ne sais, je, je sais pas, hein, je, ça, sera, ça sera confirmé à se renseigner, mais peut-être que dans, dans cette culture, c'est justement comme ça que les choses se, se transmettent, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé euh, ouais. cette, euh, ce parallèle super intéressant, super joli aussi, et euh, de se mettre à la place aussi de, bah, de eux qui sont en train de cuisiner, qui galèrent au début, hein, même la mère au tout début, mm -hmm. je pense qu'elle est très très jeune quand elle, quand elle emménage au Canada. Et que du coup, elle ben, ne sait pas trop bien cuisiner. Au début, les, les, les recettes, on se trompe quand on fait, parce que tout n'est pas forcément bien détaillé. Et en fait, euh, plus on continue, plus les recettes sont simples à faire euh, en termes de clics, alors qu'elles sont beaucoup plus élaborées. Il y a mmh. beaucoup plus d'aliments, d'ingrédients, de choses à mettre. Et euh, moi, je trouvais que la construction était vachement intéressante sur ce point.
2: Ce que tu pointes du doigt, c'est quelque chose que j'ai remarqué ouais. aussi. Il euh, y a une scène. Où, euh, tu cuisines avec Venba donc en fait au cours de la progression du jeu euh, l'histoire avance de plusieurs années, tu vois ah, qu'à chaque fois tu as des ellipses de 8 ans, 6 ans, 10 peut ans peut-être trop, et ainsi vite. Peut trop et, euh, vite mais
0: bon ça c'est encore euh, peut-être trop après. vite.
2: mais euh, c'est une histoire mmh. courte qui est racontée en fait euh, dans la... au cours de ces, enfin, entre ces différentes ellipses et euh, ce qui se passe c'est que tu vois la progression de Venba donc qui de base euh, prend le livre de cuisine de sa mère et qui veut perpétuer les recettes de mmh. sa famille et qui effectivement les apprend et euh, essaye de reconstituer les recettes à partir de ses souvenirs de quand elle cuisinait avec sa mère et euh, qui euh, reconstitue un petit peu son livre de cuisine. Et euh, tu la vois, elle, qui progresse au fil des années euh, jusqu'au moment où euh, tu ne peux même plus te tromper. Ouais, en fait, ouais, tu as ouais, une ça. recette où euh, tout se fait quasiment automatiquement. C'est Venba, euh, quand elle est dans ses, dans ses 30 ou 40 ans, euh, c'est une cuisinière confirmée elle n'a plus besoin de regarder le livre, elle n'a plus besoin de quoi que ce soit, en fait, elle, juste, elle cuisine. Et euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu vois le passage du temps euh, à travers le gameplay, c'est l'un des rares éléments du gameplay que j'ai trouvé intéressant, en fait qui évolue euh, ouais. au fur et à mesure, ce n'est pas linéaire. Et euh, habituellement, tu aurais plutôt une difficulté euh, progressive des mécaniques de jeu où euh, ça devient de plus en plus difficile mm -hmm. au fur et à mesure que tu avances dans l'aventure. Euh, c'est plutôt inhabituel d'avoir ce schéma où euh, tu vois euh, la progression culinaire de Venba qui euh, te retire un petit peu de, de responsabilité en tant que joueur parce que c'est Venba finalement qui prend le relais et qui euh, cuisine sans se tromper. Et ça, je trouvais ça plutôt mmh. intéressant. Non,
0: mais c'est hyper intéressant. Et après,
2: oui. tu prends le contrôle de son ouais. fils, euh, Kevin, qui lui euh, nage totalement. <rire> en fait, j'avais le
0: souvenir du fils, c'est marrant. J'avais complètement occulté parce que je, le jeu se termine avec le fils, en fait. Mmh. Mais mmh. effectivement, avant, c'est sa mère. Et euh, et, euh, et c'est vrai que maintenant que vous en parlez, cet élément je l'avais aussi remarqué, l'élément de, de, de justement de du fait que ça au début c'est au début c'est quasiment enfin c'est pas complexe dans le sens on on, on s'en sort en tant que joueur hein, face à la au, au déroulement d'une recette mais c'est quand même un peu fastidieux disons voilà c'est le terme que je cherchais c'est c'est assez fastidieux de cuisiner au début là où après ça évolue et ça c'est un peu euh, c'est toute l'intelligence du jeu et c'est aussi ce qui fait qu'il a sa place justement par exemple dans, le, dans la catégorie meilleur, pre, meilleur premier jeu indé hein, au, au Game Awards et qu'il aurait sa place a, ailleurs pour d'autres prix euh, c'est le côté en fait justement faire de la narration par le, par, par le gameplay directement, ça peut nous rappeler euh, euh, ça peut nous rappeler je sais pas des jeux comme euh, Unpacking par exemple,
1: ouais j'y pensais justement on peut penser des, à... dans sa structure il est, il est assez similaire en fait Ouais. parce que bah, j'y avais joué en plus il n'y a pas si longtemps que ça donc mes souvenirs ne devraient ouais. pas être trop mauvais mais c'est vrai que dans sa structure c'est très similaire parce que pareil en termes de gameplay très simple, très accessible point and click, tu cliques, tu glisses et la narration se dessine vraiment il euh, y a très peu de texte il n'y a pas de personnage à ouais. proprement parler euh, c'est vraiment à la fois ton interprétation et en même temps ce que le mobilier te raconte et je je, je l'ai trouvé aussi très puissant finalement euh, pour un gameplay aussi euh, aussi épuré et je pense que c'est pour ça en tout cas que que Venba ouais euh, bah peut-être pour nous trois qui euh, je, je je suppose on a l'habitude de jeux qui sont très denses euh, avec euh, plein de mécaniques qui sont très évolutives qu'on peut ouais, combiner ouais. qu'on peut choisir euh, bah peut-être que c'est pour ça qu'on est un peu exigeant et qu'on se dit "ah, oh, on aurait peut-être préféré que alors qu'en fait, non, le jeu se suffit très bien comme ça et que justement, le fait d'inverser cette tendance à euh, complexifier le gameplay au fur et à mesure, bah c'est hyper intéressant parce que ça, ça décrit juste ce qu'elle elle a vécu. Quoi. Comme ah, tu dis, c'est devenu une cuisinière euh, avérée et qui ne s'est pas trompé euh, une ou deux fois pour la première recette. Ouais. Osez me dire que vous n'êtes pas trompé la première recette. C'est ça.
0: <rire> c'est en ça qu'en qu en fait, le jeu... Euh, il peut être fastidieux, au, au, au début on se dit putain, hein. en fait ça retranscrit bien cette sensation de quand tu, quand tu découvres la cuisine enfin, alors quand tu découvres la cuisine on sait globalement tous faire cuire des œufs ou faire une soupe, mais quand tu, quand tu découvres la cuisine la, la cuisine quoi, que tu veux expérimenter des choses un peu nouvelles ou autre, dès que tu tombes là-dedans, euh, bah IRL, hein, comme disent, <rire> comme, comme on doit dire ici <rire> euh, bah dès, dès, dès qu'on qu tombe là-dedans pour de vrai bah effectivement, il hein, y a les mêmes euh, je pense il y a les mêmes feelings, il y a les mêmes il y a la même. Euh, comment dire La même sensation, vous savez, d'être dépassé par le truc euh, de. On, on le ressent un peu dans le jeu de.. Même s'il ça aurait pu être encore même mieux fait, en fait, en termes de gameplay. Il y aurait pu avoir un, un, une gestion du timing plus. Euh, comment dire, par exemple, plus importante. De se dire, je sais pas, euh, j'ai tel élément à cuire, mais il faut que je gère telle autre, telle autre partie du, de, de la recette dans le même temps. Et, et qu'il y ait une, un peu une course contre la montre. Alors, de...
2: Alors, dans ce cas-là, il aurait fallu faire un compromis parce que les énigmes sont un petit peu denses. Oui, c'est ça. Euh, oui, tu n'as mais... pas beaucoup d'informations. Tu vas avoir une table avec huit épices différentes. Euh, ouais. Tu as un souvenir assez vague. Oui, je crois que tel type d'épice euh, va à ce moment-là de la recette. Ouais. Et après, c'est euh, débrouille-toi. Pour moi, c'était un petit peu du euh, die and tu, vois, ouais. tu, Au début, tu ne sais pas. Mmh. Les indices sont incomplets. Et euh, peut-être que par chance, tu vas mettre tous les ingrédients dans le bon ordre. Mais très certainement, tu vas quand même t'y reprendre 3-4 fois avant de trouver la bonne, la bonne formule. Et si tu avais mis en plus un timer par-dessus, je pense qu'il aurait fallu euh, peut-être faire des indices un petit peu plus, euh, un petit peu plus lisibles, euh, simplifier un petit peu euh, l'ordre des, des différentes recettes ou bien trouver une façon euh, d'implémenter le chrono euh, qui soit étape par étape et qui ne te pénalise pas en fait, pour euh, ne pas avoir pris le temps de réfléchir. Parce que là, le cœur du jeu, c'était quand même un petit peu la réflexion de se dire, bon, euh, si je veux ne pas me tromper, euh, je réfléchisse à ces indices, quoi. Je peux pas juste improviser.
0: Oui, non, non, c'est clair. Bah ça c'est sûr qu'on pouvait pas. Mais c'était intéressant, cette dimension énigme, effectivement, au début marchait bien. Et c'est marrant que tu parles de Die and Retry, parce que j'ai eu le, exactement oui. ça, en fait. Oui, oui. Au, au début du. Au début, de, sur les premières heures, tu vois. Enfin les premières heures, les premières minutes plutôt, parce que là, on parle d'un jeu quand même hum. qui est court. Mais sur les premières dizaines de minutes, c'était du Die and Retry, ouais. un peu bêté méchant. Et puis au fil du temps, on apprend, on découvre un petit peu aussi à. Comme tu dis, à comprendre les ingrédients, enfin tu vois, à, à discerner les épices. à... Puis je sais pas, il y a une logique qui vient naturellement, oui. c'est marrant. Il un De
1: tout... me faire griller ouais. les épices et tout, tout au début. Et en fait, tu dis, mais oui, c'est comme ça que je fais dans la vraie vie, en fait, pourquoi je... <rire>
2: mais oui, exactement, ouais.
1: Mais c'est vrai qu'au début je me suis dit, oh c non, c'est quoi Peut-être finalement que like. c'était notre
2: expérience à nous et euh, qui en dit plus sur nous que sur le jeu finalement. Peut-être qu'on est juste très mauvais cuisiniers <rire> et que ça. si on avait été un tout petit peu meilleur finalement c'est peut-être un problème de skill quoi.
0: <rire> oui, il y a peut-être peut un, hein. peut un truc comme ça.
2: Petit problème de skill IRL finalement.
0: <rire> c'est ça.
1: Il y a les skills en fait pour ce jeu, il y a les skills IRL et il y a les skills in-game. Ouais, <rire> et là on se fait trahir par, euh, par la vraie vie en fait.
0: Ça, ça me tue. C'est dur. On, ouais. on va continuer de parler de, de Venba, mais juste après, euh, allez, ça.
1: Bon,
0: on n'est pas encore en Inde, mais j'amène un truc. Je ne sais pas si vous le sentez. Il <rire> euh, <rire> euh, y a... Euh, justement pour rebondir un peu sur tout ce que vous le, le côté un peu je sais que vous deux vous avez parlé du, du, bah de, de, de l'ancrage aussi dans un, dans un contexte culturel particulier avec une, une charge émotionnelle et narrative importante et en faisant des recherches justement en vue de, 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 de ce podcast je suis tombé sur une vidéo qui est que je, dont je mettrai le lien évidemment dans, le, dans la description de ce podcast et, et je, vous, je vous le transmettrai parce que vous n'avez pas vu la, la vidéo mais c'est une vidéo de Ro Alors euh, c'est un youtubeur qui s'appelle Ro Panuganti euh, donc R-O plus loin P-A-N-U-G-A-N-T-I euh, et a, a priori ça serait quelqu'un qui, qui a des, des, des skills en musique qui fait de la, du métal progressif qui euh, s'est amusé à chanter une des musiques du jeu déjà Enfin, une des musiques qui apparaît dans le jeu. Donc, il fait une reprise. Et euh, dans sa vidéo YouTube, en fait, il réalise des recettes aussi en mettant, euh, en mettant comment dire, en relation donc, son expérience de jeu euh, avec aussi euh, ben, ses, ses origines parce qu'il vient aussi de, de, du sud de l'Inde. Et c'est un jeu qu'il attendait beaucoup, qu'il a beaucoup touché. Et tu vois dans la vidéo qu'il envoie des messages, justement, qu'il envoie des messages à sa mère euh, ou en tout cas à sa famille, mais je crois que c'est sa mère, pour lui demander des conseils, en fait, parce qu'il réalise... Euh, bah, il réalise différentes recettes et j'ai l'impression que notamment, alors bon voilà, hein. là on en revient aux skills IRL, cuisine, on... je suis pas un pro ou autre, mais j'ai l'impression qu'il fait les crêpes là, les, de... les, les, les dosas du coup où il fait un dosa hein, parce a priori c'est du, du masculin et je voulais vous lire son texte que je trouve super touchant en fait, il a fait une petite description euh, que je trouve intéressante, donc c'est une traduction, euh... parce que je vais pas vous lire en anglais évidemment, hein, parce que <rire> je vous épargne ça, c'est une traduction en français un peu à la, la va-vite mais voilà ce que ça donne. Citation. <rire> dire que j'étais impatient lorsque ce jeu a été annoncé est un euphémisme en tant que sud-indien de deuxième génération et quelqu'un qui adore cuisiner. Étonnamment, j'avais peu d'expérience dans la préparation de quoi que ce soit à partir de la cuisine du sud de l'Inde avant de voir ce jeu sortir et savoir qu'il méritait beaucoup plus d'attention signifiait qu'il était temps d'apprendre. Tout comme vous le voyez dans la vidéo, j'ai appris à préparer du dosa, donc j'avais bien lu, c'est ça, hein du dosa et différents chutneys dans cette vidéo grâce à ma mère qui a toujours gardé « Une excellente cuisine indienne dans ma vie », donc il a toujours euh, très bien cuisiné pour lui euh, et pour, euh, pour sa famille. Et euh, donc il continue, il dit « J'espère que si vous appréciez ce que vous voyez, vous visiterez n'importe quel restaurant local du sud de l'Inde et essaierez le dosa, commanderez des, des idlis ou un vada et peut-être que cela deviendra un incontournable. Un régime végétarien, voire végétalien, avec des épices chaudes, épicées et très diverses pour remplir votre journée. » Et là, il précise que la chanson était également difficile à reprendre car il il ne parle pas tamoul, alors naturellement, bah, il a passé du temps à travailler dessus, euh, et que sa vidéo, comme il dit, est un hommage à l'amour contagieux de, de sa mère pour la cuisine, ainsi qu'un jeu qui a suscité encore plus d'amour pour l'histoire dont je fais partie, peut-être que vous aussi. Et, euh, en fait, quand on lit, ce, quand on découvre ce genre de vidéo, on comprend tout à fait aussi euh, le, le, que le jeu soit, soit nommé dans des catégories comme message positif, parce que bah voilà, le message positif, il est quand même tellement puissant quand t'as des gens d'une certaine culture qui, est, qui ont peut-être perdu certaines choses ou qui les ont jamais forcément acquises ou jamais, euh, comment dire, travaillées ou qui ont laissé un peu ça de côté justement pour peut-être une culture américaine par exemple. Euh, et on voit que le jeu a pu euh, euh, inviter des gens originaires de, du sud de l'Inde, mais vivant ailleurs, à plonger dans la cuisine, quoi, à faire la même chose finalement, IRL. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je, enfin, je trouve ça assez bouleversant. C'est chouette, je trouve.
2: Euh, oui, je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est une expérience qui euh, peut se retranscrire en fait, pour toute personne euh, qui, potentiellement, a des origines immigrées. C'est euh, pas spécifique à l'Inde du Sud, en fait. Tout c'est ce euh, toute personne qui a des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents euh, qui viennent d'un autre pays et qui ne sont jamais forcément super intéressés à la culture de ce pays euh, et à sa cuisine, euh, peuvent un petit peu se développer cette curiosité de se dire « Ah, mais... Euh, » Les plats que je goûtais quand j'étais enfant, euh, est-ce que je serais capable de les faire Est-ce que, je... est que je pourrais les apprendre Et euh, ça aussi, je trouve que c'est super intéressant. C'est euh, quelque chose que euh, j'ai pas vu auparavant dans le jeu vidéo. Euh, c'est le genre de message qui euh, suscite une certaine curiosité en moi et que je trouve euh, vraiment, euh, vraiment original.
0: Ouais. Non, non, mais je suis, euh, franchement, euh, je suis bien d'accord avec ça. Je je sais pas, Calypso, ce que tu... Est-ce que tu t'attendais en tout cas qu'il y ait quelqu'un qui fasse une vidéo Enfin moi je m'y attendais pas. Tu vois, quand je suis tombé sur la vidéo c'est faux.
1: Non non ça vraiment tu viens de me l'apprendre <rire> et euh, ouais non je je m'attendais pas du tout à, à ce genre de choses clairement.
0: Ouais, franchement c'est assez ouf de voir que en fait c'est là où ça, ça montre que c'est un jeu qui a une euh, il est il, il a un ancrage c'est marrant parce que justement on n'a pas parlé de sa direction artistique mais il a une direction artistique euh, canon. Hein. Bah c'est super canon, mais tu vois, c'est pas du tout réaliste, par exemple, c'est pas un jeu, qui, pas un jeu qui, qui, a, qui, qui a, par exemple, qui aurait pu inclure tu vois des, des prises de vue réelles, ça aurait pu être ça aussi, hein. mmh. ça aurait pu être un choix, hein. euh, comme, comme, comme par exemple certains jeux, certains jeux le font, euh, là c'est pas du tout ce qu'il a fait, euh, il a pas du tout choisi, le, il, a, il a choisi un, un, angle de, de, un angle artistique beaucoup plus, euh, comment dire, euh, pas cartoon, mais euh, dessiné avec... Euh, euh, qui... Un petit peu bande ouais. dessinée, ouais. Un petit peu mmh. bande dessinée, hein. il y a ouais. presque un côté bande dessinée. Et avec des couleurs, je trouve, enfin...
1: Ouais, les couleurs sont, sont, sont vraiment jolies.
0: Ouais, les couleurs évoquent... En fait, les couleurs fonctionnent tellement bien avec la cuisine, avec ce type de cuisine, en tout cas, euh, avec le regard que je pose dessus, hein, qui est aussi le regard de, 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 de quelqu'un qui n'est pas originaire d'Inde du Sud et, et qui ne maîtrise pas ces plats-là, mais j'ai la sensation que... Il y a un vrai, euh, une vraie réflexion en fait qui a eu chez l'équipe, le, chez, chez, le, euh, enfin, chez les créateurs pour justement essayer d'avoir de, de, voilà, de, euh, une direction artistique qui, qui évoque autant euh, l'histoire familiale racontée que aussi les plats quoi, en fait, que ça coïncide bien avec tout, tout ce qui est passé dans le jeu tout ce qui est véhiculé à travers le jeu. Euh, je sais pas, Malik, ce que t'as justement, ce que as pu penser.
2: Il y a des tons un petit peu ocre qui font penser à certaines épices, qui effectivement évoquent la cuisine du jeu. Ça aussi, c'est vrai que je, je trouve ça intéressant. Ouais. je suis d'accord. Ouais, franchement, c'est
0: bien fait, quoi. Donc visuellement, le jeu, il impressionne. On n'a pas encore parlé, mais on va en parler quand même. Avant de vous faire écouter euh, du, notamment de, de, de la personne qui a, qui a composé, euh, qui a écrit les chansons de Vemba, qui, euh, qui est donc un artiste qui s'appelle Alpha Something. Vous pouvez le retrouver sur euh, sur euh, sur Insta, notamment. Euh, et vous pouvez euh, l'écouter bien sûr sur sur Bandcamp et soutenir en, en, en achetant son album. Je sais qu'il n'est pas disponible sur toutes les plateformes de streaming. Euh, voilà, si c'est si le jeu vous a plu, faut pas hésiter. Hein. C'est vrai que le soutien des artistes sur Bandcamp, euh, surtout des artistes, euh, comment dire, moins euh, moins connus et, et, et qui vendent moins que, que, que des gros artistes. Pour le coup, c'est enfin franchement la musique chantée du coup euh, en, en tamoul, ça c'est incroyable si ça amène une dimension en fait il y a une dimension sur le son le son est parfaitement réussi dans le jeu musicalement c'est c'est bah, tout, tout ce qui peut nous immerger au maximum avec des sons hyper plaisants comme on va le, pouvoir les, les écouter juste après mais il ne faut pas oublier non plus les sons de cuisine qui sont absolument incroyables quoi. par exemple la vapeur il n'y a jamais eu des sons de vapeur aussi, aussi dingues euh, quand tu entends le psss comme ça ouais c'est super enfin, bien fait en fait c'est un, qui... ouais, un jeu ça grésit
1: aussi sur l'huile
0: ouais c'est ça c'est un jeu qui donne envie de manger je sais pas si vous, avez, si vous pouvez compléter là dessus hein, votre ressenti je suis curieux oh. si j'avais faim
2: ouais non il y avait un petit côté ASMR ouais, ouais, ça, ouais, ouais. ça faisait plaisir à l'oreille et puis tu avais envie de manger et effectivement je suis très impressionné qu'on ait réussi à passer plus d'une demi-heure sans parler de la musique du jeu parce que moi c'est ce qui m'a agrippé immédiatement ouais. franchement c'est le jeu j'ai eu un petit peu de mal avec l'intro J'étais à deux doigts de me dire bon, euh, tant pis, j'y jouerai demain. Mm -mm. Et là, j'ai commencé la première recette et il euh, y a la musique qui s'est lancée.
1: Oh ouais, et là, je
2: me suis dit ouais, 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 ça c'est, ça je vais y jouer. <rire> ça je vais y jouer jusqu'au bout. D'une seule traite c'est même pas la non, peine. Vrai j'étais euh, vraiment transporté. Euh, et d'ailleurs, euh, il me semble que j'ai vu passer ça sur Twitter que euh, il va y avoir, euh, je sais plus si c'est un DLC du exactement. jeu euh, <rire> qui euh, comportera les recettes qui comportera différentes recettes de cuisine et aussi euh, une playlist des musiques. Du exactement,
0: jeu. alors en fait, pour vous, pour vous faire un petit point actuel, le 6 février, donc euh, au moment où on enregistre, on est le 8 ou le 9, je ne sais plus exactement, on est le 9 février, donc il y a trois jours de, de, de cela. Euh, Venba, donc suivez-les sur, sur Twitter, hein, ça ne mange pas de peur, puis vous aurez des infos sympas. Donc Venba Games...
2: Et des recettes de cuisine. Et des... Ils partagent des recettes. Euh, C'est de ça, des recettes
0: de cuisine, vous aurez plein de choses, pas que du, pas que du jeu vidéo finalement. Mais il y a une info qui, qui concerne le jeu et évidemment qu'on qu la fait remonter, c'est qu'un DLC va sortir, donc, comme tu l'as dit, avec un livre de recettes en fait. Donc on pourra, on retrouvera les, les, les recettes vraiment une à une dans le, dans le jeu directement, euh, bien léché, avec une petite. Euh, bah, avec l'interface du jeu, donc c'est toujours plus sympa. Et aussi, il euh, y, y aura une radio, donc si j'ai bien compris, on pourra par exemple lancer le jeu, avoir la recette à côté, quoi, à côté de soi, cuisiner même à côté, hein, poussons le délire. Euh, on va dire que c est, c est, c est... On croise les univers, tu vois, IRL et in-game. <rire> et il euh, y a une petite radio qui, qui a été modélisée, c'est trop mignon, il faut, faut regarder la petite vidéo du, du teasing là, du, du, du DLC. On voit qu'il y a une petite radio, on peut tourner le bouton, etc., on peut gérer le volume ou autre, où justement il y a toutes les musiques du jeu. Donc je pense que dans le décor, si j'ai bien compris, ça va être intégré, donc tu as la petite radio qui tournera, quoi, qui sera allumée, tu verras ta petite recette intégrée dans le jeu... Et puis, tu peux bah, t'écouter les musiques du jeu, en fait, pendant que tu cuisines. Incroyable. Sur l'interface sur du jeu, en fait, ils ont poussé le délire. Ce qu'on qu voulait voir, bah, on va pouvoir le voir. Quoi. Surtout <rire> que j'avais
1: vu plusieurs, euh, plusieurs personnes dire euh, justement sur Twitter, euh, bah, en fait, euh, sortez un livre de cuisine, là, on a faim, on veut, on veut les vraies recettes. Ouais. Et je me dis, ce qui serait insane, ouais. euh, ce serait un livre, un artbook avec les recettes. Faites-nous un artbook avec les recettes. Voilà. C'est une oh demande, s'il ouais. vous plaît. Oh,
2: carrément. Mais si je pense qu'ils vont le faire à un moment. Ça, ferait, je pense qu'ils Ce sera une édition collectora commandée. En
0: vrai, ça serait ouf. Hein. Ils pourraient il pourrait faire une... Je n'ai je, pas l'info. Du coup, je ne devrais pas me lancer sur ce terrain. Mais j'ai pas l'info de... Est-ce que le jeu a été annoncé en physique ou pas Je ne sais pas si... Il est sorti en physique. Vous avez cette info Je ne sais pas. Je
2: ne sais... l'ai pas du tout, non.
0: J'ai aucune idée de... Eh ben on va vérifier ça en direct parce qu'on est on est professionnel hein, donc on donne quand même l'info on va la chercher
2: mais euh... professionnel mais pas trop ça aurait été bien qu'on le sache <rire> avant de se lancer mais euh, on va se rattraper c'est
0: ça on va se rattraper euh... mais Effectivement, mais en attendant, alors pour confirmer, du coup, il y, y a le petit bouton. Donc, euh, je vous invite encore à, à aller voir la, la, la petite vidéo teasing là du, du DLC. Il y a le petit bouton qui permet de gérer, vous savez, les fréquences en fait. Et c'est ça qui est incroyable. C'est pas le volume, c'est les fréquences. Donc, tu peux passer par exemple, on se met sur euh, la fréquence 100.2, tu as une certaine musique. Tu vas sur 104.5, tu en as une autre. Et du coup, tu règles ta petite, ta petite radio un peu à l'ancienne. Moi, je trouve ça, enfin, c'est super chouette quoi. Encore une fois, euh, rien, que, rien que pour la DA du jeu en fait. T'as envie de, 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 de suivre ta recette comme ça, quoi. Je sais pas, il y a une expérience visuelle qui est intéressante, visuelle et sonore, du coup, audiovisuelle. Euh, franchement, c'est. Non, c'est super cool.
2: Ouais, comme tu dis, en fait, c'est un peu un jeu qui te happe dans son univers, quoi. T'as envie, toi aussi, d'essayer les recettes, de te sentir un petit peu en immersion dans ce, dans ce, dans ce bouillon culturel-là. C'est intéressant. Ouais,
0: exactement. Et je. Je je comprends en fait totalement le, la, la, la vidéo du, euh, du youtubeur qui, qui, qui relate son expérience et qui, et qui derrière s'est amusé à faire une vidéo où il cuisine réellement, quoi, où il passe au truc euh, IRL. je trouve ça génial en fait parce que je comprends son message aussi quand il dit je vous invite à aller euh, bah, si, vous, si vous le pouvez bien sûr, manger dans, de, de, dans des restaurants qui ont ce type de cuisine et tout, et effectivement c'est tout ce qu'on a envie en fait, quand j'ai fini le jeu je sais pas dans quel état vous vous sentez ça peut être une manière de de, de, de doucement conclure sur Vemba, mais euh, moi quand j'ai fini le titre, euh, le sentiment que j'avais déjà c'est que j'étais touché par l'histoire et effectivement cette fameuse scène du banc euh, assez silencieuse mais euh, très euh, c'est une scène qui te surprend quoi qui te met un coup, de, un, un coup de couteau dans le dos à un moment donné, enfin je sais pas, elle est, elle est brutale la scène quoi mais j'avais tout ça en tête donc effectivement euh, des sentiments euh, partagés mais quand même euh, un sentiment hyper euh, positif et, et une envie d'aller de, de, manger quoi d'aller grailler ces plats là quoi j'ai <rire> envie de Ouais, dialogue, ouais,
1: quoi. ouais, c'est vrai que tout le long je m'imaginais dis... l'odeur et je me disais, mais quand est-ce qu'on inventera un... un truc qui te permet d'avoir les odeurs Alors, pas dans tous les jeux, quand même. Hein. Ouais. <rire> mais en tout cas, dans ce genre de jeu, ce serait pas mal parce que vraiment je me disais, mais. Pas dans Elden Ring. Hein. C'est hyper réducteur de dire ça, mais qu'est-ce que j'avais envie d'aller dans un resto indien juste après Vraiment, c'était... Ouais.
0: ouais, mais tu vois, c'est pas dans les restos indiens, en général... Il n'y a pas tout ça. Il n'y a, a pas ce genre de... Il n'y a, a pas ce type de plat, quoi, ou certains restos indiens.
2: Parce que c'est pas des recettes tamoules, ouais, ça, en fait. Déjà, non, non. mais en plus, je pense
1: qu'ils doivent aussi se...
0: Oui, s'occidentaliser. Ouais, s tu ouais voilà, ouais, ouais. Il,
2: doit,
1: il doit y avoir un truc, euh, ils doivent... Euh... Bah, déjà, c'est... Enfin, en tout cas, pour l'instant, dans les restos euh, indiens que j'ai fait, c'est pas non plus hyper épicé, quoi. Moi, je m'attendrais à des trucs... Euh... Mm -hmm.
0: Non, puis as toujours du, tu vas sur du tikka masala des choses comme ça, des, des plats qu'on retrouve beaucoup, ça, oui. mais qui ne sont pas euh, du tout les mêmes, comme, comme tu dis, Malik, hein, c'est n'est pas des plats euh, tamouls. donc euh...
2: c'est peut-être pas des plats de la même région, Déjà, et puis oui. ouais, comme tu dis, c'est un peu occidentalisé. Quoi, tu vas dans un restaurant indien, tu sais un petit ça, peu ce que tu vas y retrouver. Oui, c'est
0: ça, ouais, c'est ça. Il y a une forme de. Bah, comme dans les restos japonais, comme dans les restos de, de toute culture, de toute façon, hein, même italien, il hein, n'y a pas besoin de. Mm -hmm. C'est clair, hein? Quand on va en Italie, on découvre, on découvre des, des, des nouveaux pans de la culture, euh, de la cuisine italienne, qu'il n'y a pas du tout en France, quoi. Ça je m'étais fait la réflexion en y allant. Quoi. Donc, euh, effectivement, euh, c'est un jeu qui, qui donne fin et c'est un jeu qu'on vous conseille. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir dire quelque chose Est-ce que vous avez un mot à ajouter Si, ce qu'on va ajouter quand même, parce que j'avais ça en tête. Euh, vous êtes habitué depuis quelques épisodes à avoir des comparaisons en fait entre le jeu là ou du moins des, plutôt des ponts qui sont, qui sont faits entre les jeux, pas forcément des comparaisons en mode ah ça c'est beau, ça c'est pas beau plus euh, on va dire un peu plus travaillé que ça on, est, on essaie de tisser des liens et là, je, pour faire un peu plus naturel et ouvrir le champ euh, bah, je vais vous demander est-ce que euh, en jouant à ce jeu vous avez pensé à d'autres jeux de toute, de toute époque, de tout temps ça peut être un jeu de la PS2 mais ça peut être un jeu actuel, hein, mais est-ce que vous avez fait des ponts entre, euh, entre ce jeu et d'autres
1: Alors, pas directement, enfin, si ce n'est Cooking Mama, mais bon, voilà, <rire> c'était assez facile à faire. Mais euh, directement, non, par contre, quand tu m'as posé la question, j'ai réfléchi. Tu m'as posé la question en amont, voilà, tu es trahi. <rire> euh, et euh, en vrai, si je si vraiment je puise dans, dans, mes, dans mes analyses vidéoludiques, je dirais que ça me, ça me fait penser euh, aussi bien en termes de narration que euh, tout ce qui fait écho, souvenir, etc. Euh, à What Remains of Edith Finch et euh, le, particulièrement, enfin en tout cas quand j'y pense, c'est particulièrement le moment où on est en train de couper des poissons à la chaîne, scène qui est assez horrible en vrai, et, et en plus la personne ne fait pas du tout de cuisine, mais voilà, c'est le pont que j'ai fait le plus naturellement possible. Mais en tout cas, en, en termes de narration, c'est assez intéressant je trouve les deux, comment ils sont, ils sont structurés, et, euh, et justement cette connexion souvenir, alors c'est pas du tout... Euh, les mêmes, euh, les mêmes thématiques... Les mmh, mêmes euh, histoires, euh. ouais. <rire> mais il y a quand même ce, ce truc avec la famille, mais pas du tout traité pareil, avec... Euh, ouais, un peu plus glauque, et puis beaucoup de fantastique, là où c'est beaucoup plus ancré dans le réel dans, dans Venba, mais en tout cas, ouais, sur... Euh, puis on, on en a parlé tout à l'heure aussi, euh, Unpacking, avec Unpacking, ouais. c'est euh, clair et net, mais ouais, un petit peu avec What We ça fait dit Finch, euh, en termes de narration un peu originale, et puis de... Ouais, voilà le, le, le fait que tu te balades dans un jeu pour, euh, pour euh, découvrir son histoire ouais.
0: ok j'avais pas fait le, le, le pont avec euh, Edith Finch mais c'est normal parce que c'est un jeu que je n'ai pas, pas encore fait que je connais évidemment de, de, de nom et de réputation mais, euh, mais du coup j'ai pas fait ce pont mais j'ai quelques, quelques liens avec d'autres jeux mais avant cela bien sûr euh, la parole est à Malik <rire>
2: Euh, alors pour ma part, ce, qui est, ce que m'a évoqué le jeu, c'est euh, cette façon qu'il a de euh, prendre euh, une aventure à échelle humaine, euh, de s'intéresser vraiment à la vie quotidienne de cette famille. Et euh, ça m'a fait penser à la façon dont le jeu euh, Valhalla, donc c'est un jeu que j'essaye pas mal de pousser sur les réseaux sociaux, donc Valhalla c'est euh, VA-11, euh, plus loin All A, euh, C'est une aventure cyberpunk où euh, tu euh, ne vas pas flinguer quoi que ce soit ou euh, tu ne vas pas vraiment te vivre une aventure hors du commun. Euh, ça prend plutôt euh, les aspects du quotidien comme euh, devoir payer son loyer, euh, devoir travailler. Et en fait, tu travailles euh, en tant que barmaid euh, dans un bar, euh, dans, cette, euh, dans cette ville futuriste qui s'appelle Glitch City. Et euh, tu sers des clients et euh, les bases du gameplay, c'est tout simple, c'est juste euh, mixer des cocktails. Donc, tu mixes des cocktails. Euh, pour certains des cocktails, tu peux décider de quelle quantité d'alcool tu veux mettre dedans pour euh, voir euh, les clients euh, dans quelle direction <rire> ils vont partir. Mais euh, c'est juste ça le concept du jeu en fait. Genre, tu mixes tes cocktails et après, tu, euh, tu suis les dialogues entre ton personnage euh, qui s'appelle Gilles et euh, le personnage d'en face, ton client. Et euh, tu as des histoires super intéressantes qui se tissent, euh, qui se continuent de jour en jour quand tu as des clients récurrents et euh, qui euh, aboutissent à peindre le monde de Valhalla, euh, ce monde cyberpunk, à l'échelle d'une simple personne, tu vois, qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de gadget, qui n'est pas un personnage de fantasy ou quoi que ce soit, euh, qui est juste une personne qui veut payer son loyer. Et euh, ça, c'est une approche super intéressante aux jeux vidéo qui, euh, pour moi, euh, manque euh, dans différents genres. Euh, tu vois, un monde de fantasy, c'est super intéressant d'être le héros, d'être l'aventurier, ouais, le barbare, tu vois, qui va, tu vois, qui va sauver le monde. Mais euh, j'aimerais bien plus souvent voir des aventures un petit peu plus personnelles où tu vois des situations quotidiennes euh, transposées dans un monde imaginaire. Et
0: euh, ouais, clair.
2: Le cas de Venba, c'est pas forcément tout à fait pareil parce que c'est pas un monde imaginaire, tu vois, c'est notre monde et c'est euh, nos thématiques. Mais euh, le potentiel de réduire le gameplay à quelque chose de simple euh, qui te permet d'aborder ce monde-là euh, à échelle humaine, c'est quelque chose que je voudrais voir exploité plus souvent dans le jeu vidéo.
0: Bah écoute, c'est une très belle recommandation. Euh, en vrai, euh, ça m'a trop donné envie. Là. Tu vois, tu, je crois que tu ne me l'avais pas encore vendu. Mais. Euh...
2: <rire> euh, bah tu sais quoi Le jeu a une super bonne musique, une super bonne bande-son. Je pense que je peux te le vendre. Et si tu as bien aimé Venba, ça n'a rien à voir en termes de genre, rien du tout. Mais euh, si es amateur de bonne musique de jeu ah vidéo, ouais, non, mais là, je crois que je peux là tu me hein. déjà,
0: là en vrai tu me l'as déjà vendu. Et euh, de toute façon, mais c'est que tu me l'avais pas vendu avant, tu vois. Enfin, je, j'en avais pas entendu parler ou j'avais peut-être pas vu, pas vu, un message passer à son sujet, enfin euh, au sujet du jeu sur le Discord. Mais euh, écoute, euh, tu as piqué ma curiosité, donc euh, donc je pense que je pense que je m'y lancerai euh, rapidement. Et peut-être toi aussi, Calypso, et peut-être vous aussi qui nous écoutez. Euh, et justement, si vous nous écoutez, euh, vous attendez toutes et tous ce moment, le moment de découverte musicale, évidemment, de Venba. Alors, comment ça va se goupiller Ça va se goupiller que je vais vous mettre trois, trois extraits musicaux de trois musiques du coup différentes du jeu. Et vous allez essayer. Alors, je, je vais de plus en plus vers l'absurdité au niveau de, de, de mes blind tests. Alors, je vous préviens, c'est quelque chose. Vous allez écouter la musique du coup... <rire> en tamoul, et vous allez essayer de me dire de quoi, de quoi la musique peut parler en <rire> fait.
2: <rire> Ouh, il faut deviner, ça. Il faut deviner avec
0: la vibe et tout.
2: En partir dans n'importe oh, quelle direction. Il faut beau.
0: deviner avec la vibe. donc vous Alors, la, la seule contrainte, c'est qu'il faut, faut définir, vous allez poser un thème. Par exemple, vous allez dire, ça parle de... Euh, je dis n'importe quoi, ça parle de chauffeur routier. <rire> Bref. Vous, vous, vous posez un thème assez défini, mais ça peut être le thème, bah, ça parle du bonheur. Euh, euh, ça, voilà, ça peut être ça mais on part là-dessus, donc je vous fais écouter ces extraits Calypso ne regarde pas mon écran de, de gauche <rire> et puis euh, parce que j'ai la traduction, évidemment j'ai traduit du coup euh, du tamoul au français T as appris le tamoul en un et je vais hein, vous dire un peu euh, ouais c'est ça, j'ai appris le tamoul <rire> en, en quelques heures qu est et, qu euh, est et je vais vous dire justement euh, je vais vous donner les paroles évidemment allez c'est parti, on part sur on part sur la première musique. Et alors là, il y aura une question bonus en plus sur celle-là. Oh là là. Je vous la mets. 3, 2, 1, go.
1: Ça parle d'amour
2: ça parle de chauffeur routier. <rire> non, tu sais quoi, ça parle d'épices. Ça parle d'épices mais genre vraiment super épicé, genre là tu as la langue qui brûle là.
0: <rire> Alors Alors <rire> Comment vous dire C'est pas exactement ça, mais il y a il un mot, il y a un mot. Non, c'est pas proche. C'est l'amour, c'est l'amour d'un chauffeur
1: routier pour son camion qui est très épicé. Voilà.
0: Ah ouais, c'est un camion, il a un camion d'épices le chauffeur. routier <rire> euh, non non. Alors, il y a des il y a des termes, je vous le repasse et je le repasse pour nos auditeurs. Maintenant, vous allez faire une seconde écoute. Celui-là, il est un peu particulier ce track. Il y a des termes en anglais. Si ah, vous captez, bien ce qui me semblait. Si vous captez les trucs en anglais, vous pouvez peut-être, euh, bah, je pense, savoir plus, ou au moins me dire ce que vous avez entendu en anglais, ce qui serait déjà incroyable en vrai. Allez, c'est parti.
1: Il y a un moment, j'ai entendu Summer. Non. Alors, il n'y
0: a pas Summer, mais il y a autre chose. Est-ce que tu as entendu un truc mais... J'ai rien entendu <rire> okay. en anglais.
2: Franchement, j'ai en fait, beaucoup de mal à en dire. En fait,
0: il y, y a toujours ce truc qui revient de... Il y, y a good time, en fait, c'est le titre de la musique. Donc, euh, bon temps, quoi, si on veut. Ou plutôt, là, dans l'occurrence, dans le cadre de la musique, c'est le bon moment. Et en fait, euh, ce qui est répété, c'est le bon moment est venu avant, le, 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 on va dire, le, 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 le couplet, euh, enfin le couplet, les quelques phrases d'avant, c'est mauvais moment, mauvais moment, et il y a une histoire de, de bons moments et de mauvais moments, en fait. Et c'est ça qu'on entend. Good time nanana, nanana, nanana.
2: Maintenant que tu le dis, ouais, je l'entends. <rire> okay, ok, ok, ok. Et il y a aussi... Mais j'ai honte de moi, quoi, moi qui avais euh, un chef indien au taf, qui me parlait anglais, j'aurais dû être préparé pour <rire> ce quoi, c'est... Trois ans de préparation pour rien, j'ai envie de pleurer. Et
0: pour vous donner... Euh, alors, si j'ai bien compris, et je ne suis pas du tout sûr de l'info que je vous donne, parce que c'est dur de savoir si ce que je vais vous dire, là, en, traduit en français, c'est exactement le passage, en fait, tamoul, qu'on qu vient d'écouter. Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, il y a un moment de la musique, et je crois que c'est celui-là, où les paroles, c'est « Le bon moment est venu »,« Glou 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 sema », alors là, je ne sais pas comment le traduire, « Glou 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 sema sensation »,« demander une ambiance cool »,« Toujours adaptée »,« Bon temps »,« Bon temps, temps, le, moment, le bon moment est arrivé, cadre, bacca, paramètre, le raccord <rire> ». Bref, ça, veut, ça ne veut strictement rien dire. <rire> Et euh, Moi, ce que je comprends, c'est quand même que quand on regarde en fait, la, la, la musique dans le détail, il y, y a un propos, je pense, il euh, y a un propos, je pense, quand même, sur... sur euh, alors, je ne sais pas exactement, mais il y, y, y a un propos sur « Nous sommes différents quand nous venons euh, d'un certain endroit ». Euh, ensuite il y, y a une comparaison euh, en disant euh, avec, euh, avec d'autres pays et tout donc je sais, je sais pas, j'ai l'impression que ça parle de la vie d'une manière générale, je saurais pas dire quoi parce qu'il y a aussi cette phrase, la vie est un décor l'ambiance triste est partie donc avec le fait que la musique s'appelle good time aussi, il y a peut-être un truc de euh, en gros c'est, la musique si on se remet dans le jeu, elle doit tomber à un moment où il y a une bonne nouvelle je pense, parce que vu que c'est, le bon moment est venu l'ambiance triste est partie je me dis good time etc, donc on peut Imaginez en tout cas se dire que... Il faudrait voir dans, l... dans quel cadre dans le jeu elle tombe, mais je pense que c'est une musique qui dit qu'en gros, il bah, y, a, y, a, y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose de bien qui arrive. Voilà.
2: Puis il y aurait peut-être un petit peu l'idée d'égayer son quotidien par la cuisine.
0: <rire> c'est ça, sans doute. Hein. Sans doute en vrai. Hein.
1: Et par les chauffeurs routiers ou pas
0: Et les... peut-être par les chauffeurs routiers. Mais voilà, c'est tout ça pour, pour voir que mon blind test est un pur échec, vous ne trouverez absolument rien. Je vous mets la seconde musique, c'est
1: parti
0: là en vrai vous pouvez trouver en un mot je vous demande un mot quelle est la thématique de cette musique en un mot malik
2: um... Euh... Bah déjà l'agacement parce que euh, j'ai déjà réécouté cette musique après avoir joué au jeu parce que je l'avais trouvée très belle et euh, j'aurais dû regarder ce que voulaient dire les paroles donc euh, agacement envers moi-même <rire> je vais je vais m'arrêter là parce que j'ai rien d'autre ok
0: est-ce que Calypso t'arrives à sais pas t'as un doute sur une vague enfin tu vois
1: la nostalgie ah c'est Vraiment un pas truc, mal du tout. Un truc avec un souvenir ou souvenir d'enfance, je sais pas.
0: Alors franchement, je pense qu'on peut t'accorder le point.
1: Allez. Je vais
0: vous lire un passage de la musique, du coup. Tu es donc l'arc-en-ciel la... tu... du soir, une fleur chantante appuyée sur mon épaule. Pluie de miel dans le ciel. Si tu dis ton nom une fois, le canon frappe ma poitrine. Je viendrai te le dire en personne. Si l'amour vient, j'attendais amour, voilà, hein, je vous le dis. Si l'amour vient, le vent enverra aussi. « Si tu demandes l'amour, le ciel te dira le chemin. Si l'amour vient, le vent verra aussi. Si tu demandes l'amour, le ciel te dira le chemin. » C'est beau. Ouais, c'est joli. C'est très poétique, en fait. Alors Après, évidemment, et c'est toute la frustration qu'on peut avoir tous les trois là, en ce moment, c'est qu'on sait pertinemment que c'est très mal traduit et que ça ne retranscrit pas. Et comment dire Que, que la langue a ses, a ses formulations, comme il peut y avoir en anglais ou même en français et que ces dernières sont mal traduites, quoi, quelque part, que ça doit être beaucoup plus poétique. Mais c'est
2: peut-être même intraduisible, il y a plein de paroles comme ça ouais, en, anglais, en anglais, où tu comprends les doubles sens parce que tu comprends la langue, mais si tu ne le parlais pas, tu ne pourrais pas avoir une traduction qui soit vraiment fidèle. Ouais,
0: exactement. Mais euh, voilà, ça, ça parle quand même, je trouve, d'amour, mais il y a un côté nostalgique, et effectivement, en tout cas, la tonalité de la musique. Je sais pas, le... cette musique me fait aussi penser quand même à de la nostalgie, et quand même, dans les paroles qu'on peut lire là, il y en a un peu hein, dans ce que je vous ai dit. Donc c'est amour et nostalgie, on va dire. Waouh wow, c'est presque une nouvelle radio, ça. Euh, <rire> je vous mets euh, le dernier extrait et vous allez, vous allez m'en dire des nouvelles, j'en suis sûr. Est-ce que vous avez capté sur la dernière phrase les deux mots qui peuvent vous aiguiller sur une thématique Vous n'avez pas capté à la toute fin Non. <rire> Allez, je la remets. Rien à faire, je la remets. Essayez de me dire. Que vous avez capté sur les trois dernières secondes un terme qui est vraiment très cher aux gamers. <rire>
1: CPU.
2: Alors, le problème, c'est que je m'ambiance beaucoup trop sur la musique et que j'oublie de vraiment faire attention aux paroles. Et ben, Parce que c'est vraiment une très très en bonne tout cas, musique.
0: Ouais, elle est vraiment très bien. Que en tout cas, Calypso, c'est un immense bravo <rire> car tu as capté le mot CPU. <rire> Et, et, et je, vais, je, vais bah ouais. <rire> je vais vous lire les, les paroles qui sont extraordinaires. Ça mêle euh, une thématique, on va dire, euh, euh, ouais, le, le féminin, le masculin, l'amour, et les ordinateurs et la technologie. Donc je, je vous lis ça, c'est incroyable. L'ordinateur Virgin et la douceur du silicium. Mini Inini est une femme artificielle, un sourire de 100 000 watts qui s'épanouit sur chip elle a des yeux laser colorés, un signal d'amour dans le CPU, elle rêve en milliards de pixels, vitesse électrique, élasticité, je suis les deux. Si vous allumez, l'amour est un déluge. Manger de la foudre, le cœur bas, je suis le cyberange, masculin plutôt que féminin, je suis l'incarnation de la passion. Est-ce que c'est pas fou quand même <rire> Waouh. <rire> ça fait beaucoup.
1: n'avais hein pas imaginé. Moi,
0: je pas celle-là. Mais euh, avec, certes, mon petit indice, il y a quand même le, le, le CPU qui a été capté. Après, euh, Malik, pour ta défense, parce qu'il faut défendre chacun de ces chroniqueurs, ça passe par un canal, hein, qui est le canal de Skype, et tu n'entends pas le son aussi bien qu'on peut l'entendre. Donc...
2: Oui, voilà défends-moi, s'il <rire> te plaît, parce que les auditeurs ont besoin de savoir que... Euh... Il y a de la friture. <rire> il y a pas mal de friture sur ce J'entends pas forcément Ça super grésilite. bien le.
0: Exactement, ouais. il y a, il y a, comme tu dis, il y, a de, il y a de la friture. Euh, Est-ce que vous avez un tout dernier mot euh, avant de conclure cette, cette longue euh, rubrique euh, Et c'est bien normal sur Venba, ou, ou on passe à la suite Dites-moi.
1: Joue à Venba
2: euh, Oui, joue à Venba. Et euh, un petit mot aussi sur euh, l'authenticité de l'écriture que je voulais souligner à nouveau. Il euh, y a un moment du jeu vers la fin qui, a, qui a particulièrement résonné avec moi, c'est que tout au long du jeu, euh, le fils, Kevin, j'avais un petit peu envie de le gifler euh, parce qu'il euh, manquait de considération à l'égard de sa mère. Et je comprenais que c'était euh, le déroulement du jeu et c'était euh, là où l'histoire voulait m'emmener en fait. Je devais avoir ce ressentiment envers Kevin pour ensuite euh, voir sa progression et euh, le voir se rapprocher à nouveau de sa culture et par extension de sa mère. Et euh, ça a été super bien amené, le moment où, euh, du déclic pour Kevin, euh, quand il reçoit un texto d'un collègue qui lui demande de penser à des plats indiens pour une scène de film ou de série ou je ne sais plus quoi, et qu'il se souvient euh, de ces moments difficiles dans sa jeunesse où euh, il voulait un petit peu euh, mettre à l'écart euh, sa, sa culture d'origine parce qu'il avait peur que ça le que ça ne l'aide pas à s'intégrer, en fait que ça, lui, que ça lui pose problème avec les autres. Et euh, il ressentait beaucoup d'anxiété vis-à-vis euh, -vis de ces, de ces problèmes-là. Et euh, du coup, pour lui, ce n'était pas authentique d'écrire cette scène euh, avec ce personnage indien sans pour autant incorporer lui-même son expérience, son ressenti du, euh, de vouloir un petit peu euh, mettre sa culture sous le tapis. Et euh, du coup, il a choisi de rejeter euh, ce travail. Il a choisi de rejeter le travail qu'il faisait à ce moment-là parce que euh, il se disait bon bah si j'ai rejeté un petit peu ma culture, si je me suis éloigné de ma culture pour euh, m'intégrer, je peux pas maintenant euh, me servir de cette culture quand ça me quand ça me sert. En fait quand ça m'est utile. Ouais. Et euh, ça j'ai trouvé que c'était super bien écrit, euh, super authentique. Pour moi c'était euh, l'un des moments pivots du jeu avec la scène du parc. Ouais,
0: effectivement. Et, euh,
2: ouais. Voilà quoi très 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 bon jeu très authentique. Euh, c'était light au niveau du gameplay, un petit peu light aussi au niveau de l'écriture mais c'est le format de l'aventure c'est un petit jeu de 2-3 heures qui fait beaucoup euh, avec euh, peu de temps quoi. Mmh.
0: exactement à retrouver sur, sur toutes vos plateformes euh, même si on est chez, chez PSI vous pouvez, vous pouvez y jouer ailleurs bien évidemment et on vous invite encore à jouer Avenba à j'étais dans une ambiance un peu, un peu sombre là. je voulais partir sur un, je sais pas, un damso un truc comme ça mais là tu m'as recalmé euh, Malik je, je crois que tu as ce pouvoir ce soir <rire> donc je vais partir sur quelque chose de plus doux
2: on te regarde René sous une pluie de paillettes, les cœurs se soulèvent, et dans un grand silence, on retombe en enfance.
0: Effectivement, euh, on retombe en enfance, euh, dans l'enfance, en tout cas, euh, quand on joue à Vemba aussi, il y a aussi ça, il hein, y a aussi euh, ce lien. Euh, Je n'ai pas, euh, pas parlé non plus de, 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 de certains autres jeux tout à l'heure, mais... Euh, il m'a fait penser, euh, juste avant, comme ça, on glisse vers, vers la prochaine rubrique, mais Vemba m'a fait penser à Dordogne, qui est un autre jeu, justement, une histoire de grands-parents, de, de, de grand-mères, grands euh, d'un personnage qui, qui, qui va, justement, euh, qui suite au décès de sa grand-mère, en fait, retrouve tous les souvenirs des, des vacances passées chez sa grand-mère en Dordogne, un jeu français. Euh, et il et y a vraiment un pont, justement, sur la narration euh, familiale, parce que c'est quand même des jeux qui parlent de la famille. Bref, je referme cette parenthèse aussi, euh, aussi vite que je l'ai ouverte et on va passer au jeu tant attendu, euh, tant attendu de Calypso qui va nous parler euh, bah, d'un jeu à venir et qui va peut-être nous le faire ajouter sur notre, notre liste d'envie. Qui c'est Et bien bah, c'est à elle.
1: C'est The Wolf Among Us 2, bien évidemment. Je ne sais pas si vous avez joué au premier, Jérémy, il me semble que tu as joué au premier. Oui, oui, oui. 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 Est-ce que tu avais joué euh, à The Walking Dead aussi, ou pas du tout Oui, non ouais, 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 si, si, complètement. Ouais. Et je toi, vois, Malik euh,
2: Non, je n'y ai pas joué. A aucun des deux euh, Les jeux de Telltale, non, je n'y ai pas joué okay. du tout.
1: Eh ben, je pense que si tu as apprécié la narration de Venba, peut-être que The Wolf Among Us pourra, pourra te, te séduire. Euh, je ne sais pas si tous les deux vous êtes comics, Jérémy, il me semble que oui. Euh, en tout cas, si vous aimez un petit peu les contes, mais que Disney vous paraît un peu trop euh, trop mignon, trop coloré, euh, et ben, avant d'être un jeu vidéo The Wolf Among Us, ça s'inspire de comics qui s'appellent Fables, qui sont justement édités par DC Comics. C'est des comics qui parlent du coup de plein de personnages de contes qui vivent euh, dans un même univers, et... Euh, c'est assez sombre pour ne pas dire euh, parfois totalement trash et de base, The Wolf Among Us m'avait séduit par ces thématiques qu'il abordait donc euh, justement, ça revient un petit peu peut-être avec, euh, avec Venba, et le fait de s'intégrer au sein d'une communauté parce que donc, dans le premier, euh, le premier opus, on, est, euh, on incarne Bigby qui est le grand méchant loup et euh, il peine justement à s'intégrer euh, dans les... Dans les vieilles dans des dans des rues un peu, un peu insalubres de New York je crois en tout cas c'est dans notre monde réel et, euh, et c'est je trouve hyper intéressant euh, la manière dont c'est amené ils vivent vraiment dans une petite communauté recluse et euh, c'est sous ton d'enquête de, policière donc euh, en tout cas j'avais dévoré le premier je l'avais trouvé excellent sur tous les points la manière dont il abordait aussi la, la place des femmes dans, dans ce jeu, là où toutes les princesses euh, dans les, dans les contes justement euh, sont euh, dans des rôles souvent très très réducteurs, là c'est des femmes qui euh, ont un peu cet aspect de sororité, qui sont ensemble, qui s'entraident, et ouais j'avais trouvé le premier opus vraiment très très sympa, The, The Walking Dead, je n'ai pas regardé la série, c'est pas du tout un genre qui me plaît, mais euh, une fois que j'avais dévoré The Wolf Among Us, forcément il fallait que je joue à The Walking Dead. Donc là aujourd'hui, euh, normalement 2024, devrait sortir The Wolf Among Us 2, où on incarnera de nouveaux Big B, et euh, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de découvrir, parce que les graphismes sont encore plus beaux, avec toujours cette patte, un peu comics de telltale qui est, qui est si particulière et que je trouve vraiment joli et euh, bah, j'ai hâte de voir parce qu'il a l'air encore euh, plus grand plus méchant <rire> notre notre grand méchant bout et j'ai vraiment hâte de voir ce qui ce qui va en sortir mon, mon chéri euh, a lu tous les fables donc euh, je sais un petit peu ce que ce dont ça pourrait parler même si euh, ça il me semble qu'en termes de temporalité c'est avant en tout cas, ouais, The Wolf Among Us 2, ça m'intéresse beaucoup. Et euh, ils avaient justement prévu une sortie l'année dernière. Donc quand ils ont annoncé qu'ils allaient la repousser à cette année, j'étais très déçue. Mais apparemment, c'est plutôt pour éviter le crunch. En tout cas, je l'espère. Et, euh, et voilà, jouer à The Wolf Among Us, c'est vraiment un petit bijou qui euh, se joue justement assez rapidement en comparaison avec certains gros gros jeux. Et euh, avec une narration qui est très belle, très joliment déroulée. Euh, un peu sous fond de, de, de film noir avec une, une D.A. Vraiment, vraiment sympathique une B.O. Très, très stylée aussi des couleurs un peu années 80 franchement, allez-y
0: bah écoute Merci beaucoup pour, pour, pour ton partage Calypso, ça me donne bah ça me donne envie de j'attendais déjà, mais ça me donne encore <rire> plus envie d'attendre ce, cette suite euh, et peut-être toi Malik de, de découvrir les Telltale euh, en tout cas c'est un peu euh, comment dire euh, c'est un peu de réputation euh, de, 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 de ce que j'entends euh, en général sur les Telltale tel et de ce que j'ai toujours entendu euh, Wolf Among Us euh, est quand même peut-être un des meilleurs points d'entrée si ce n'est pas le meilleur euh, si ce n'est le meilleur du moins parce que voilà, est, il est vraiment excellent Donc euh, tu, peux, tu peux attaquer avec Wolf Among Us si, si l'univers te parle plus que Walking Dead
1: ils avaient fait aussi un Batman
0: j'ai ouais. pas joué. Mais... Oui, il paraît que c'était
1: pas si mal, hein, il me semble. Bah, en tout cas, apparemment, moins... quand ils ont sorti en fait, des trucs, ça a toujours eu des, des belles répercussions. Ouais.
0: Bah, sauf, sauf Game of Thrones, ils avaient fait
1: un truc Game of Thrones. Ah, ça, un... je savais pas.
0: Ouais, euh...
2: Mais peut-être qu'à un moment, ça a été un petit peu trop dérivatif, ça a été toujours un petit peu ouais, la même chose. C'est l'aspect, bon, ça, c'est un jeu tel Oui, ouais, c'est ça. Euh, euh, moyen, ouais. On a déjà fait pas mal. Euh, voilà quoi, celui-là, il m'intéresse. Peut-être que la nouveauté s'est un petit peu estompée au fil du temps. Parce que la boîte, à
1: un moment. Elle avait été... Enfin, ouais. ils l'avaient abandonnée. Ensuite, ils ont recon... Enfin, oui, elle a été rachetée. Enfin, je sais plus. C'était assez complexe. Ah oui,
0: l'historique de la boîte et ouais, c
1: est con. C'est un peu complexe. C'est complexe. Bah, en
0: tout cas, on espère que ça, vous... bah, ça va peut-être vous ramener le jeu à l'esprit aussi. C'est aussi à ça que sert cette petite rubrique. Et maintenant, euh, bah, c'est Malik qui va nous parler, euh, nous... nous présenter, nous prodiguer, j'ai envie de dire, un conseil PlayStation Plus. Donc, il va nous... Il va nous amener sur le bon chemin pour s'amuser avec le PlayStation Plus. C'est à toi.
2: Alors, euh, le conseil PlayStation Plus, je ne suis pas allé le chercher très loin. Euh, J'ai regardé tout simplement la liste des jeux qui étaient euh, passés sur le PlayStation Plus en janvier. Mmh. Euh, sur le PlayStation Plus Extra, il me semble, ce n'est pas, euh, pas le plus haut tarif, c'est le tarif euh, moyen. Et euh, dedans, il y avait Resident Evil 2 Remake. Et euh, Resident Evil 2 Remake... Bon, il a été euh, pas mal euh, plébiscité par la presse, donc je pense que tout le monde a entendu parler. Euh, tout le monde sait que ça a été un succès. Mais euh, pourquoi je veux en parler Parce que pour moi, c'est un petit peu le gold standard de ce que doit être un remake de jeux vidéo. Euh, Resident Evil 2, à la base, c'était déjà euh, un, un carton. C'était un carton plein qui amenait beaucoup d'yeux sur la licence. Resident Evil 1 avait bien marché. Resident Evil 2 a euh, fait un petit peu exploser le public de la licence. Et euh, Capcom a cette capacité à créer euh, des remakes qui réinventent tout le, tout le scénario, toute la présentation, euh, la formulation même du jeu. En fait, c'est le même jeu, mais euh, complètement euh, transformé, avec la, refait à partir de zéro avec la technologie actuelle. Euh, ça paraît bateau dit comme ça, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est vraiment une entreprise qui reprend tout quasiment à partir de zéro. C'est-à-dire, on part sur la même formule, mais on va tout, tout, tout réinventer. Et euh, l'écriture n'est pas la même, les personnages ne sont pas les mêmes, les lieux sont repensés. Tout est repensé de A à Z. Et c'est très subtil. Ça conserve l'âme de l'original. Et euh, c'est un excellent jeu sous tout point de vue. Euh, une difficulté super bien dosée, qui est exigeante, euh, qui plaît euh, aux amateurs de Metroidvania. Euh, un sound design qui est exceptionnel. Le, le, le son du jeu, euh, quand on l'écoute avec casque, on est tellement pris dedans qu'on sent presque le malaise en fait, d'être dans ce commissariat infesté de zombies euh, qui... Euh, tapent aux fenêtres, qui tapent aux barricades qui tapent aux portes, qui rentrent partout qui grognent, qui s'immiscent dans toutes les pièces euh, avec leur chair qui part en lambeaux. c'est vraiment euh, un sentiment de stress qui se crée au fil du jeu euh, donc à la fois par euh, l'éclairage sombre terne euh, et ce, ce sound design et euh, le gameplay est aussi très, très satisfaisant très plaisant, c'est un jeu auquel on peut rejouer plusieurs fois donc euh, je recommande très très fortement pour moi, c'est un des meilleurs remakes euh, de jeux vidéo qui a été fait. Et euh, je pense que d'autres créateurs feraient bien de s'en inspirer s'ils veulent réinventer leurs euh, leur anciennes licences.
0: Ah bah, en, en termes d'excellence de, aussi, je sais que le, le, le remake du 4 se pose là aussi. Hein. Il est assez... Euh...
2: Euh, oui, oui j'en avais fait le test d'ailleurs sur PSI et euh, je crois que je l'avais noté euh, 9 sur 10. Voilà. Il est aussi excellent. Justement,
0: ouais. entre les deux, si s'il si, si, euh, devait euh, y en avoir un meilleur que l'autre, ce serait lequel je pose des questions qui fâchent. Euh, Joker. Joker. Joker,
2: <rire> Joker. ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre en fait parce que c'est deux, deux jeux, jeux différents. différents ouais. C'est Si tu veux un jeu d'action, tu prends Resident Evil 4 remake. Euh, si tu veux un Survival Horror Metroidvania, tu prends Resident Evil 2 remake. Mais c'est tellement telle... différent ouais. qu'on ne peut pas les comparer. Eh
0: bah, écoute, euh, auditeurs et auditrices, faites, faites vos courses et puis euh, allez, euh, <rire> allez là où ça vous intéresse. Est-ce que toi, Calypso, tes jeux d'horreur, tu as touché un peu à la licence de Resident Evil Je ne ou... touche
1: pas aux jeux d'horreur. <rire> Voilà. Je, non, c'est vraiment. Je, je n'y arrive pas. Même là, tous les gens qui commencent à jouer à, à Lethal Company, c'est ça
2: Lethal Company, ouais, un petit Lethal Company dans ben, Ça, te ça te a l'air
1: très drôle en fait. Ça, ça a l'air un peu plus scare que vraiment jeu d'horreur. Mais je pense que tu vois, ça serait le, le premier petit pas quoi.
2: C'est du jump scare, mais euh, ne sous-estime ah oui, je... pas le stress qui peut monter en soi quand t'es euh, oui. toute seule, que t'es dans les locaux, dans des couloirs ouais. sombres, que ta lampe torche <rire> est presque à court de batterie et qu'il y a des bruits très, très 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 bizarres dans la pièce à côté de toi. Ouais.
1: Je me dis que ça a l'air très très drôle à jouer justement avec des potes, mais ouais, il faudrait déjà y aller quoi.
2: Ouais, c'est ça. Faut que tes potes restent près de toi. Ah oui, oui, non, mais <rire> sinon ça Sans foutu... autour de toi, tout va bien. C'est euh, quand tu te retrouves solo que... Ça a tendance à partir en vrille
1: Quand on aura euh, du temps <rire> et de l'énergie, peut-être que.
2: Mais du coup, ça aussi, je ouais, le recommande. Elle ouais. ouais,
0: Bon, bah, il y aura encore d'autres recommandations dans, dans nos coups de cœur culturels. Donc, on va, pas, on va pas trop en donner. Mais euh, vous m'avez vu dans une humeur euh, banger. Donc, c'est parti, je vais le mettre finalement.
2: À la violence, pas trop de clémence. Je prends la Beyoncé, je te laisse à la solange. Que serait
0: un épisode de, de Fréquence Inside sans un son de rap minimum, je, je suis obligé j'ai mon quota. <rire> euh, et euh, bah du coup je vais, je vais, je vais reprendre la, la, la parole mais échanger avec vous bien sûr sur des sujets dans, dans cette rubrique qui n'a toujours pas de nom, mais on va dire que c'est autour du jeu. Donc c'est voilà, ça parle du jeu. Ça ne traite pas l'actualité euh, commune, disons, du jeu vidéo, celle des trailers et des dates de sortie, mais ça va plus parler euh, des annonces autour de l'industrie, euh, de, de ce qui sort et de ce qui peut vous intéresser, mais qui est un peu plus décalé, que vous ne voyez pas forcément. On va commencer par, par, un sujet, euh, par un sujet le plus lourd en premier, mais qui, évidemment, est, est, est d'importance première. Hier, du coup, le, le, le 8 février... Euh, est paru un, 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 un communiqué en fait de, du, du, du syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo au sujet de DontNode. Euh, et le, le, le STJV en fait, a, a fixé une grosse alerte sur les conditions de travail et la gestion de l'entreprise. Alors pour recontextualiser, DontNode, c'est quand même euh, l'annonce. Euh, le 31 mai 2022, ils ont, euh, avec, euh, ils ont changé d'identité visuelle. Ils ont teasé six nouvelles productions en cours de développement avec des lignes de production internes et externes, comme c'est comme précisé dans l'article du STJV. Et euh, voilà, y a, y a plus, y, ils ont même été encore plus loin, présenter un peu des projets façon Disney, vous savez, avec la timeline sur les 6 mois à venir, ou, ou plutôt sur les 5 ans à venir, euh, en, en rappelant que l'activité était en hausse de 10%, qu'il y avait un bilan record en termes de, en termes de cash généré et qu'il y avait 8 jeux en production. Donc, euh, je suis pas du tout... Euh, le premier loin de là à, 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 à alerter, et j'arrive même tard finalement, au moment d'un premier bilan sur cette, cette ligne de production qui est beaucoup trop grande je veux dire, 8 jeux en cours euh, je, je me souviens encore de l'épisode de Silence on Joue, il y a des mois de ça où il y avait une, un warning qui était, qui était dit dans l'émission, où justement les chroniqueurs disaient euh, bon voilà, ça fait beaucoup quoi. on se doute que ça va avoir euh, un impact négatif, ou du moins que ça va pas être tenable, il y avait une inquiétude autour de ça et effectivement, euh, ben les, le, ce, qui, ce qui ressort de, de, de cette alerte du STJV, c'est des risques psychosociaux, un syndicat qui est complètement muselé, hein, pour reprendre leur terme, et même euh, le CSE qui est empêché. Alors du coup, le, le CSE, en fait, c'est un comité social et économique, voilà, pour déjà euh, dérouler l'acronyme, qui, qui est une instance qui représente le personnel, en fait, et qui a pour mission de, de, de défendre l'emploi et les conditions de travail des salariés. Et justement, ils sont, complètement, euh, ils sont complètement bloqués, en fait, au niveau de, de DontNode, ce qui est hyper, hyper préoccupant, parce qu'il n'y a, a plus d'espace d'échange entre les travailleurs et la direction, entre les syndicats et la direction, il y a énormément, évidemment, euh, en conséquence d'arrêt maladie de départ, euh, il y a quand même, euh, pour, pour info et pour être dans l'actualité... Euh, et parce qu'il est important dans, de, 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 de parler de ça, euh, l'équipe de Jusan, qui est un excellent jeu dont on a parlé euh, sur ses ondes, hein, sur les ondes de Fréquence Inside, et qui est une des dernières productions de, de, de Dontnode, euh, qui a été l'équipe qui a développé le jeu, qui a été supprimée sans justification deux mois après la sortie du jeu, avec des, des, les membres de l'équipe qui sont complètement laissés dans le flou. Euh, C'est euh, vraiment. Euh, Bon, C'est vraiment compliqué, il y, a, il, y a un, il y a un réel besoin justement de, de considération là, de la direction, de reconsidération de ces, ces forces vives, et, et au moins de, de respecter un dialogue entre les syndicats justement et eux, et qu'il qu n'y ait plus ces, ait plus ces, ces, ces conditions euh, délétères pour, pour tout le monde. Quoi. Même si, évidemment, euh, le chiffre d'affaires augmente, mais il voilà, n'y a pas que le chiffre d'affaires, loin de là. Hein. Et on vous invite toutes et tous, du coup, à rejoindre, à suivre le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo et à relayer les messages euh, comme, comme, comme celui-ci. Euh, D'ailleurs, j'en profite au moment où je vous parle pour e ce communiqué de première importance. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info du coup, euh, Calypso et Malik, avant que je vous en parle, mais euh, oui. c'est... Que... Bah, du coup, euh, si vous avez une réaction. Euh,
2: moi, j'ai pas vu passer l'info de base, mais euh, ce que je me demande, en fait, c'est concernant le fait qu'ils avaient huit projets euh... Déjà, est-ce que c'est commun À quel point c'est commun euh, dans l'industrie du jeu vidéo d'avoir euh, tel nombre de projets en parallèle euh, Quelle est l'envergure des projets Tu vois, parce que c'est le genre de sujet où on a l'impression de manquer un petit peu de perspective vu de l'extérieur. Ouais. Bon, je sais, c'est un petit peu une bouteille à la mer, tu vois, de Bien savoir euh, est-ce que quelqu'un euh, peut répondre à ces interrogations, quelqu'un qui a de l'expérience dans l'industrie, mmh. pour dire... Ouais, euh, euh, je, voilà, quel, euh, je... Quel type d'expérience de, est commune dans le, dans le Justement,
0: milieu Justement, tu vois, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que sur l'article, parce que si vous allez sur le Twitter du, du, du STJV, vous verrez qu'ils ont rédigé donc, du, du coup, un, un grand article sur le studio. Et il y a des infos qui sont importantes. Par exemple, on sait qu'ils sont, a priori, si je comprends bien, 300 salariés. Il y a 75% de ces 300 qui sont en télétravail complet, en fait, donc qui sont juste télétravail, donc déjà les conditions juste télétravail, même si elles se prêtent au, au développement de jeux vidéo évidemment parce que euh, on passe par des outils et des logiciels qui permettent de faire ça, humainement ça pose question quand même que 75% de l'effectif soit en télétravail, et il y, y a une enquête, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a une enquête qui est tombée en septembre 2023 en fait la, la direction de, de, de Don't Note donc comme, comme dans toute entreprise en fait, il y, y a des enquêtes qui sont réalisées auprès des, des salariés et il y a une enquête qualité de vie au travail il y a deux tiers du coup des 300 salariés qui ont répondu. Et les stats, c'est ça. Il y a 28% qui déclarent ne pas avoir de reconnaissance pour leur travail. 30% qui décourageraient leur connaissance de postuler à Dontnod. Don't 39% qui estiment qu'il y a une trop, une trop grande charge de travail ou des équipes trop petites. Donc, tu vois, ça répond en partie à ta question, Malik. Et 50% qui désapprouve la stratégie d'entreprise suivie par la direction. Donc, tu as quand même un salarié ou une salariée sur deux qui désapprouve la, la stratégie de la boîte. C'est quand même un... Comment dire, Il y, y a un désaccord qui est tellement fort entre la, la direction, j'ai envie de dire le haut de la hiérarchie, et euh, ceux qui font vivre la boîte, celles et ceux qui la font vivre, à savoir ceux qui travaillent, que tu te dis ça peut pas bien se passer en fait. Je veux dire, quand tu as une personne sur deux dans la boîte qui est pas d'accord avec la stratégie, en tout cas, ça nous pose question. quoi. C'était euh, histoire de, de, de poser ce sujet et d'en faire part à, à celles et ceux qui n'en ont pas entendu parler. Ça me semblait, ça me semblait important. Voilà pour la, la première actu qui nous a complètement. Euh, miner le, 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 le moral mais on va, on va amener une, une seconde actu qui, qui est plus légère pour le coup et qui est, qui est une découverte une, une, une découverte pour pour, pour vous peut-être je ne sais pas si vous avez entendu parler du podcast Solus qui est sorti mmh. alors il est, il est paru récemment, hein. c'est un projet qui a été lancé sinon euh, je n'en parlerai pas, j'essaie d'être dans l'actu il a été lancé en ce début d'année euh, 2024 du coup alors c'est un, un podcast en fait de Hugo Terra et Lucie Ronfaux et pour vous le, pour vous le définir, euh, bah je vais vous donner euh, la présentation, le petit, la petite présentation du podcast pour voir un peu ce que, ce que vous pourrez écouter. Donc, Solus, c'est un podcast qui vous guide dans la culture jeux vidéo. Lucie Ronfaux. Alors, Lucie Ronfo, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une journaliste indépendante. Elle a une newsletter que je suis, c'est comme ça que j'ai découvert, qui s'appelle Règle 30. Qui parle euh, de la féminité sur Internet et de, de la place des femmes sur Internet et tout, c'est super intéressant. Abonnez-vous à sa newsletter euh, Règle 30, où elle, parle, elle va parler par exemple de la sortie là, dernièrement de l'Apple Vision Pro euh, en expliquant euh, bah voilà son point de vue sur euh, est-ce qu'il a été conçu euh, avec une vision d'homme par exemple. Enfin, elle va analyser des sujets. Euh, du point de vue euh, fin, de la dualité entre fé féminité et masculinité, et c'est vraiment intéressant. En plus de ça, vous apprendrez des, de, bah, des infos sur la tech, et donc euh, voilà, c'est une bonne newsletter. Et là, elle vient avec ce podcast, donc podcast de Lucie Ronfaux, qui est donc journaliste indépendante. Euh, sa newsletter, vous la retrouverez c est, c est chez Numérama et Hugo Terra, qui est quelqu'un euh, euh, présent chez, euh, chez euh, notamment euh, Game Next Door et Fin du Game, si vous connaissez. Et tous deux, en fait, ils veulent examiner les liens entre les, nos pratiques vidéoludiques et la société. Donc je trouve le, le, le sujet du podcast hyper intéressant. Et par exemple, ils ont, euh, ils ont sorti un épisode sur la bouffe, euh, avec des titres toujours un peu provoquants. Euh, euh, par exemple, comment nourrir mon gamer, où ça parle un petit peu euh, de l'alimentation des gamers, ce genre de choses. <rire> c'est des sujets qui sont hyper... Euh... Franchement, le podcast est, est, est vraiment intéressant dans le, dans le choix de ces sujets. Et euh, ils partent du postulat que parler de jeux vidéo, c'est aussi parler du monde qui nous entoure. Euh, ce postulat que je rejoins, et que vous rejoignez euh, sans doute. Hein. Donc, euh, c'est un, un podcast qu'on vous conseille. Pour l'instant, trois épisodes au compteur. Donc, il y a « Aidez-moi, est-ce que je suis gamer ?»« <rire> Comment nourrir mon gamer ?»« Et mon corps peut-il survivre aux jeux vidéo ?» Donc, les questions euh, au niveau oculaire, au niveau, euh, euh, je sais pas, de, 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 des muscles qui peuvent nous faire mal, de tout ça. C'est des questions, en fait, qui ne sont pas assez abordées et que je trouve intéressantes, qui sont, euh, comment dire, connexes aux jeux vidéo. Un peu comme cette... Euh, cette, euh, cet espace d'actualité que, que j'essaie de faire euh, un petit peu décaler. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des réactions sur cette, deuxième, euh, sur cette deuxième actu, le lancement de ce podcast Solus.
1: Ça a l'air très intéressant, effectivement. Ce n'est pas des thématiques dont on a l'habitude de parler. Et euh, pour autant... Euh... J'imagine qu'ils doivent euh, apporter aussi peut-être des, des solutions. <rire> en tout cas, vu le ouais, nom, j'espère. <rire> Mais, enfin, euh, ouais, du type euh, bah, si vous avez euh, une posture dégueulasse euh, malgré votre super siège gaming, euh, peut-être euh, des petits étirements ou des trucs un peu comme on aurait euh, pour le travail. Je sais pas si c'est des trucs comme ça qu'ils proposent. En tout cas. Euh, Juste hum. le fait déjà d'en parler, c'est ah, super intéressant.
0: Bah, dans le dernier épisode justement dédié, à, dédié au corps et un petit peu aux souffrances qu'on peut avoir entre guillemets euh, physiques en tant que gamer, il y a la question de l'accessibilité qui est posée sur la table. Hum. Donc ça c'est intéressant de parler aussi de, de qu'est-ce qui est fait en termes d'accessibilité, quels sont les enjeux actuellement dans le monde du JV. Bref, c'est des questions qui, qui peuvent euh, vous intéresser toutes et tous et qui t'intéressent peut-être Malik, je ne sais pas si tu as vu passer le, le podcast du coup.
2: Euh, J'ai pas vu passer le podcast, mais du coup, ça m'intéresse. Il y a combien d'épisodes pour l'instant Pour l'instant, euh, il y en a. Aujourd'hui, 9 février. Bah pour
0: l'instant, il y en a 3, justement. Donc, c'est le moment d'attaquer. Et c'est des épisodes qui durent moins d'une heure à chaque fois. Mmh. Donc, ils sont moins bavards que nous et sans doute plus efficaces. <rire> mais, euh... mais, mais bon, il ne faut pas se dévaloriser. On est très efficace. On a très bien parlé de, de Vemba. Et puis, euh, ça nous amène à notre dernière rubrique. Juste après, évidemment, un petit son pour se relaxer hein, euh, qui sera la rubrique des coups de cœur culturels. Euh, préparez, euh, aiguisez euh, aiguiser vos coups de cœur. Allez, à tout de suite. On va commencer par Calypso, du coup. Quel est ton, ton coup de cœur culturel
1: Alors, On est d'accord, c'est tout. C'est tout et eh ben, c'est Paul Things qu'on est allé voir justement euh, euh, en petit comité, en petit clan euh, après le travail. Et <rire> franchement, je suis très dure en ce moment avec le cinéma. Enfin, en ce moment, ça fait plusieurs années que j'ai beaucoup de mal avec le cinéma, je ne saurais dire pourquoi. Mais en tout cas, ça faisait longtemps euh, qu'un film ne m'avait pas fait cet effet de OK, c'est pour ça que j'aime aller au cinéma. Et vraiment, il est très perturbant au début. J'avoue qu'il y a des moments où j'ai pas forcément accroché, ou qui m'ont gêné Mais tout le long, j'ai trouvé que c'était une histoire à la fois légère et tragique, à la fois très violente, très dure. Et pourtant, il y avait toujours un peu cette légèreté qui était amenée à la fois par les décors, les costumes, le caractère de Bella Baxter, <rire> qui était vraiment. Enfin, euh, Emma Stone était vraiment incroyable là-dedans. Et euh, la construction des personnages, euh, des, des deux personnages en tout cas, qu'on suit pendant la majeure partie du film. Donc euh, Bella et euh, je ne sais plus le nom euh, de, de, de son amie là. Mais euh, c'était vraiment très 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 intéressant. Et... Duncan. Ouais, voilà, Duncan, c'est ça. Joué
0: par Mark Ruffalo du coup.
1: Ouais, c'est ça. Et c'était... Non, vraiment, je, je l'ai adoré, et je pense que ouais, c'est mon, mon dernier coup de cœur culturel. À savoir, le prochain, ce sera probablement, probablement la saison 4 de Wakfu, qui est sortie ce soir. <rire>
0: <rire> bon, bah, si, écoute, je, je ne peux que valider ce coup de cœur, car j'ai aussi apprécié le film. <rire> euh, si tu ne l'as pas vu, Malik, fonce au ciné, voir ce film, tu, franchement, c'est super. C'est un film de Yorgos Lantimos, qui a fait... Euh, J'espère que je l'ai bien prononcé son nom, « Assurément, c'est impossible » qui a fait euh, la favorite, euh, The Lobster, Mise à mort du cerf sacré, bref, des films qui passent au Festival de Cannes, mais qui sont très bien. Quel est ton coup de cœur culturel, mon cher Malik
2: J'aime beaucoup euh, le contraste qui passe au Festival de Cannes, mais qui sont très bien, tu il <rire> y a un entre les deux, Ouais, non, mais je... C'est pas je... gage de
0: qualité. <rire> non, parce que c'est pas... Normalement, normalement, non, non, c'est gage de qualité, mais je dis ça parce que... Ouais, ouais. Non, non, bah, tu, tu, en plus, tu, 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 nous, tu, tu nous connais trop bien, euh, Calypso. Euh, enfin, tu me connais trop bien en tout cas en termes de ciné. Je vais voir les films de Cannes, mais c'est juste dans le sens. Mais qui sont très bien, qui sont pas chiants comme certains peuvent l'être aussi. Parce qu'il y a aussi des films chiants, faut quand même le dire. Euh, là, ils sont vraiment c'est toujours des films avec des concepts forts et, et c'est intéressant. Ouais, lui, il est vraiment original. Hein, ouais, un ouais coup, franchement, c'est un, un réalisateur euh, qui, qui vient avec des concepts, qui les pousse. Après, on peut ne pas, ne pas adhérer, ne pas aimer. Mais il y a une vraie proposition artistique et c'est un peu, un peu la, 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 le fil rouge de, de, de ce podcast finalement. Vemba, c'est aussi ça, hein, c'est une proposition artistique, on peut ne pas adhérer. Donc, euh, donc voilà, très bonne, très bonne recommandation. Et toi Malik, quelle est ta, ta, ta petite reco
2: Alors, euh, moi ma reco, euh, malheureusement je ne regarde pas de film, donc je n'ai pas de film à recommander... Euh... Mais euh, dernièrement, je me suis replongé un petit peu dans Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire oh et euh, je suis retombé sur euh, mon poème préféré euh, qui est Élévation euh, dont je propose la lecture si j'ai euh, une petite minute.
0: Incroyable, oh bah oui, tu peux y aller, bien sûr.
2: Alors, Élévation Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées Des montagnes, des bois, des nuages, des mers Par-delà le soleil, par-delà les éthers Par-delà les confins des sphères étoilées mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins, qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux, celui qui peut d'une aile vigoureuse, s'est lancé vers les champs lumineux et sereins, celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin, prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. » Charles Bauder.
1: Wow, wow.
2: C'est un très beau poème qui me plaît beaucoup. Non,
1: très très beau, ça m'a rappelé à quel point... Euh... Au lycée, personne, euh, en, en, pour le bac de français, euh, n'aimait la poésie. Je crois que je devais être la seule et j'ai adoré aussi lire euh, les, le Spleen de Paris et les Fleurs du Mal de Baudelaire.
2: C'est paradoxal, mais moi, c'est après l'école que je me ah, suis dit drôle. que c'était pas si mal que ça, la poésie, finalement, et que j'aurais peut-être dû m'y intéresser un petit peu plus. Enfin, euh... Moi, c'est
0: pareil. Hein, Il
2: y a quelque chose dans le contexte scolaire ouais, qui te crois... euh, dépite complètement. <rire> et quand tu t'y replonges, tu te dis, mais hey, finalement... Ouais. On c est, est peut-être trop hein.
1: jeune en fait, à, les... à cette époque. On n'a peut-être ouais, pas ouais, ouais. La, la bonne maturité, en tout cas pour ce type de poésie. Il y en a peut-être qui est plus accessible, mais c'est clair que... Non, c'est stylé, la poésie.
2: Et puis, franchement, les profs rendent ça tellement chiant. Ouais, faut <rire> les profs, c'est Des fois, ils ont euh, une façon, tu vois, de rendre le truc terne, alors que, tu vois, il y, des... y a des beaux poèmes qui valent le coup d'être écoutés. et clair. qui euh... Tu vois, qui peuvent être décortiqués, mais de manière intéressante, sans forcément... Euh chercher euh, des doubles, des triples des quadruples sens là où il n'y en a pas. Tu vois, des fois, c'est juste des mots qui sont euh, arrangés de manière très, euh, très évocatrice. Tu vois, c'est plus de l'émotion que, euh, que quelque chose d'intellectuel.
0: Exactement, exactement. En tout cas, c'est un beau partage. Je te remercie. C'est hyper original et hyper... Euh... Bah, approprié, parce que j'avais dit quand je présentais ces coups de cœur que même si on croisait quelqu'un dans la rue et qui nous inspirait, on pouvait en parler, tu vois. Donc c'est te dire le niveau, la barre est assez haute en termes de liberté, et je suis content que tu aies pris un peu de liberté pour, pour, pour ces coups de cœur. Moi, je vais rester plus, euh, plus traditionnel, on va dire, et je vais parler d'un des plus belles hommes du moment. Je <rire> sais que Calypso est en train de rager à côté, Jérémy Allen White. Alors non pas qu'il ait le même prénom que moi, bien que ça joue évidemment, hein, mais... <rire>
2: J'avoue que j'ai entendu Jérémy, il un mot, je me suis dit, non, il pas faire ça quand même.
0: <rire> plus belle homme <-là> du moment, <rire> moi-même. <rire> non, non, je ne veux pas faire ça, mais je vais vous parler évidemment de la série The Bear, The Bear qui est absolument incroyable, nous sommes en train avec ma compagne de regarder la saison 2, nous n'avons pas fini, mais la saison 1 était, était magnifique avec... Yeah. Alors, pour, pour pitcher un peu le, 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 la série, évidemment, c'est un jeune cuisinier qui a travaillé dans les meilleurs restaurants, et notamment le meilleur restaurant new-yorkais, avec trois étoiles au compteur, euh, quelqu'un qui vient de Chicago, qui n'a pas forcément, la, par exemple, la culture culinaire qu'on peut avoir en France, très élitiste, mais qui s'est approprié ses bouquins, et vous entendrez quelques petits mots de français, d'ailleurs, c'est assez marrant, vous verrez même quelques, quelques noms de, de grands cuisiniers français. Euh, et donc, il se passe quelque chose de dramatique, dans sa vie familiale et il revient à Chicago, euh, quitte son restaurant euh, new-yorkais euh, le plus euh, le plus euh, j'ai envie de dire le plus huppé le plus respecté du monde de la cuisine pour revenir à quelque chose de beaucoup plus euh, simple quelque part et il euh, y a une mise en scène qui est alors là j'essaie de pas spoiler je n'ai rien spoilé hein, vraiment et il y a une mise en scène qui est toujours mais il y, y a une tension on ressent la, la, la moindre cette ambiance qui peut qui peut parfois être très pesante pour pas dire toxique dans, de, dans le monde de la cuisine euh, qui, qui, est, qui est partagée entre un respect mutuel entre les, les gens de l'équipe mais à la fois une, une urgence qui fait que des fois il euh, euh, y a des bornes qui sont dépassées et qui se passe n'importe quoi donc c'est une série, vous l'avez compris qui parle évidemment des, des, des rapports humains dans, les, de, de, dans la cuisine et d'une histoire familiale il y a une intrigue qui est vraiment prenante et des acteurs qui jouent tous impeccablement bien avec un acteur principal dont je ne reciterai pas le nom parce qu'on pourrait croire que c'est une crise d'ego ou je ne sais quoi, qui, <rire> qui est incroyablement euh, sexy à son avantage et brillant dans, dans, dans son rôle. Euh, c'est une excellente série qui a reçu beaucoup de prix, qui, 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 a été primée, euh, qui a été largement primée et qui le mérite. Donc regardez cette série qui est dispo sur Disney+, euh, dans notre contrée. Voilà, si vous l'avez pas vu, je sais, pas si... je sais que Calypso l'a vu, mais toi, Malik, non, tu l'as pas vu. T'as pas vu
1: Non, c'est Antonin qui l'a vu. Qui non, plus. Vu. Ouais, non
0: <rire> Ah, bon, c'est son chéri qui l'a vu. Euh, mais euh, tu ne l'as pas vu non plus, Malik Non. Il bah, faut la voir. Je sais que Yacine sera très content que tu la vois parce qu'il adore cette série. Et il faut toujours euh, faire plaisir à ses chefs. <rire> non, je rigole. <rire> non, non, mais euh, blague à part... Euh... Yacine sera moins content quand il verra la durée de ce podcast et les, et les errances qu'on a eues par moment. Mais c'est pas grave, on espère que vous avez passé un super moment à nos côtés.
2: Écoute, je trouve qu'on a été très concis par rapport à nos standards <rire> habituels. Euh, franchement, on est à quoi là Une heure et demie On est à une
0: heure quarante, une heure quarante, quarante-quatre. Mais euh, écoute, tu, tu, sais, tu, tu, tu apprendras que les standards plus récents que, que ceux que tu avais en tête étaient encore plus, encore plus euh, courts. Tu vois Donc euh, je pense que... Je pense qu'on était un peu long, mais, mais, mais je crois qu'on a pris le temps et qu'on a passé une bonne soirée. Et ça va se ressentir à l'écoute. Et vous serez peut-être avec nous jusqu'au bout. Si c'est le cas, euh, bah, je vous remercie. Et on vous remercie euh, chez PSI. Et puis merci à Calypso d'être venu euh, sur, sur cet épisode. Bien sûr, tu, tu es la bienvenue sur, sur d'autres épisodes quand la thématique te, te parlera, euh, évidemment. Et puis, euh, bah, ravi de t'avoir eu à nouveau, Malik. À la prochaine sur... Euh, sur le podcast, et peut-être que tu en animeras aussi, non euh,
2: Ce serait avec grand plaisir. Ah bah, ser... Je ne sais pas si je réussirais à gérer toute la partie euh, technique euh, avec le blind test, faire écouter les sons aux personnes, mais euh, avec ton coaching, je pense qu'on peut y arriver.
0: Mais oui, on y arrivera. En tout cas, tu l'as annoncé en live, donc maintenant, c'est parti. <rire>
2: Allez <rire> Le piège, je me suis fait avoir.
0: <rire> Allez, à la prochaine sur les ondes de fréquence Inside, et merci de votre soutien. Ciao.